0: The <laughs> cat wie jede Folge in diesem Jahr wird auch diese von unseren Freunden von GoDaddy.de präsentiert. GoDaddy und wir arbeiten weiterhin an einer neuen, podcastübergreifenden Webseite für Radio Nukular und alle Podcasts in unserem Dunstkreis. Wir freuen uns, dass die Seite mittlerweile ein wenig Form annimmt und hoffen, euch in den kommenden Wochen eine kleine Preview geben zu können. Solltet ihr selbst eine Website für euer Hobby oder euer Unternehmen brauchen, checkt GoDaddy.de. Dort findet ihr einen Homepage-Baukasten, könnt Shopsysteme inkludieren und habt alle Tools, um erfolgreich ins Netz zu starten. Mit einer eigenen Webseite seid ihr unabhängiger von Dritten wie Facebook oder Twitter und hab die Zügel selbst in der Hand. Also, godaddy.de ansurfen und Webseite bauen.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen
2: Nicola. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 128 von Radio Nucular, einem Podcast, wie es ihn noch nie gegeben hat. Heute wieder mit einem flotten Dreier. Doch bevor wir zu den Themen kommen, natürlich die kleine Vorstellungsrunde. In der linken Ecke ein Mann wie ein Baum. Ein Mann, der das LMG steuert, als wäre es nichts, der mit dem Truck durch Verdansk fährt. Ein Mann, den ich kaum vorstellen muss und dennoch nenne ich seinen Namen und die Erde er zittert. Ruft das Plattenpaket, holt die Munitionsbox raus, denn Dominik Hammers ist im Haus. Hallo Dominik Hammes.
0: Hallo, wenn ich mir das live vorstelle, sind die Leute so, Ist der Auftritt ist nur zwei Stunden lang. Der erstmal 20 Minuten vor, das ist ja super. Ich muss auch
3: nicht lang vorstellen, aber dann wird einfach eine Minute geredet. Ein Mann wie eine Kiste. Toll, der Himmel mich.
2: <lacht> Und ihr hört ihn schon in der anderen Ecke. Er hat sich bemerkbar gemacht. Die Feinde laufen um ihn herum. Er dotscht sich um den Estos Flakon. Er sammelt das giftgrüne Gras, um es dem König ins Maul zu schmieren. Ein Mann, ein Wort. Viele Worte, viele Männer. <lacht> Waren bereits dort, wo er jetzt steht. Aber keiner hat jemals das Leid gesehen, das er in sich trägt. Er trägt die Last der Welt auf seinen Schultern. Die Rede ist natürlich von Max. Nicolas Maria von Nachtsheim, dem König von Europa, dem Töter der dunklen Seelen. Auch mittwochs um 20 Uhr auf seinem Twitch-Kanal. twitch.tv slash Einmal Der Licht vorgestellt,
1: <lacht> ja.
3: Max! Hallo! Hallo, ich habe gerade gedapt auch dann. Okay. <lacht> war war wir haben zwei Jahre. Das war Zwei Jahre. 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 Zwei ja, und natürlich
2: in der anderen Ecke ein Mann, der sich nicht entscheiden kann, ist er orange oder blau, ist er rund oder eckig, das Runde muss ins Eckige, äh, Tore werden fallen, Raketen kommen aus seinem Hintern, das ist er, Christian Gürn, das bin ich, yeah.
0: Hallo. Die letzte und zweitletzte Aussage über Christian Stimmen übrigens. Er heißt so und Raketen kommen wirklich <lacht> aus seinem Hinde. Absolut richtig. So, er hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Ich
2: habe schon ein bisschen die Themen angeteasert, aber Cockteasen, das können wir hier. Ja, natürlich erst aber einmal die Frage. 128 Folgen Radio Nukular und das sind nur die Folgen mit Nummern. Was macht das mit euch, Dominik? <lacht>
0: Es ist jetzt nicht wirklich ein rundes Jubiläum, deswegen habe ich mit der Frage nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, ich bin ähm, halt, habe ich dich hops genommen? Nein, du bist ja kein Polizist. Ähm, ich, ja, es ist schön. Also Habe ich gern gemacht, mache ich gerne weiter. Sehr gut. Und ähm, wie geht's dir denn? Ähm, ich werde nicht über die Hitze meckern, geht eigentlich gerade. Aua! Da sind was runtergefallen, das war eine sehr schockierende Aussage. Um, <lacht> aber
3: er kommt nicht aus der Rolle raus, ihm fällt was runter, sagt er sagt, aua! <lacht> nicht wie normalerweise, sondern aua! Ich bin immer das noch in meiner thomas gottschalk stimme aua!
0: <lacht> ja. Ah, ich weiß, er könnte es schneiden, aber ich mache einen Gag draus, hey. Wow. Ja. <lacht> ich habe mich erschrocken. Um, Glaube ich dir. Mir geht soweit gut, ich habe... Ähm zu viele Sachen zum gucken gerade. Ich habe hm. sehr viele Dinge, die ich, die ich für ähm, Produktion gucken muss und, und hier und da. Produktion klingt auch richtig. Das klingt viel wichtiger als Podcast. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich das muss das Produktion so, als du in so einem krassen <lacht> studio morgens so, Alter, Was haben wir denn heute für eine Produktion? Ich muss in mein NATO-Studio und bereite mal wieder eine Produktion vor. <lacht> ähm, aber ich habe ähm, heute fast ein anderes Thema genommen. Um, und war dann nicht enttäuscht, das möchte ich direkt betonen. Ich habe nur gedacht, okay, so viel kann man darüber nicht reden. Äh, oder ich müsste es noch stärker vorbereiten. Auf Netflix ist nämlich, ich glaube, gestern oder heute ein neuer Film online gegangen. Ähm, und äh, The Old Guard heißt der, basierend auf dem Comic. Und mir hat jemand, bekannt aus den USA gesagt, es ist richtig gut, musst du auf jeden Fall, wenn es rauskommt, gucken und den Comic lesen. Und der ist auch gut äh, mit Charlize Theron in der Hauptrolle, äh, spielt eine von einer kleinen Gruppe von unsterblichen Kriegern, ähm, klingt erstmal, naja, Comics eben. ne? Ähm, hat wunderschöne Kampfchoreografien. Ganz, ganz toll, was das angeht. Ähm, aber ich habe es noch nicht mal geschafft, den Film ganz zu gucken für heute Abend. Deswegen machen wir ja ein Thema, womit ich mich seit Wochen überraschenderweise beschäftige. Ähm, in meinem Teil des Flotten den wir heute haben. Ansonsten bin ich einfach nur überrascht, dass heute schon der 14. Juli ist.
2: Hä? Was ist das denn passiert schon? Der ja. Juli ging schnell rum, ne? Das war
0: wirklich jetzt eine ja, wilde es Zeit der Bildung. Jetzt ist der 14. Wir sind wir sind in der Mitte. Er ist noch ja. nicht rum, Chris. Ja, ja, aber die Zeit bis zur Mitte ging schon mal schnell rum. Ja. Das war. Gefühlt sind wir immer noch im März. Hm. Also, weiß nicht, was los ist. Ähm, wie geht's euch denn? Maxi, wie geht's dir?
3: Ja, gut. <lacht> ähm, Hallo? Okay. Hallo, ich habe gerade einfach mal Explosionsgeräusche mit dem Mund gemacht. <lacht> Ähm, <lacht> um, toll. <lacht> Mir geht's gut. Um, es ist sehr viel los. Um, ich bereite alles vor, damit ich den Rücken frei habe, wenn Ghost of Tsushima erscheint. Was äh, in wenigen Tagen so sein wird. Und ähm, da man mich wieder bei der Pressebemusterung vergessen hat, was nicht so schlimm ist, weil einfach gerade momentan genug los ist, ähm, wird das so ganz regulär zum Start dann gespielt. Um, ich bin ja immer noch, äh, auch muss ehrlich sagen, ich bin immer noch im, im Geiste lediert von ähm, Last of Us 2, weil mich das einfach so nachträglich so mitgenommen hat als äh, im, im positiven Sinne, dass ich mir immer denke so oh ja was soll denn jetzt kommen? Tatsächlich habe das Spiel was was ich heute auch was wir heute reden was ich heute mitgebracht habe in diese flotte Runde hier äh, das hat mich so ein bisschen da rausgeholt beziehungsweise hat mich nochmal auf was ganz anderes gebracht. Ähm, aber tatsächlich freue ich mich gerade sehr auf kurz auf Tsushima Ich habe ich bin sehr sehr müde von von Netflix so ich gucke gerade fast gar nichts auf Netflix. Ich habe natürlich Dark noch zu Ende geschaut weil ich natürlich wissen wollte wie sie es auflösen und kann sagen, das war gut, das hat das hat Spaß gemacht, so wie Dark halt Spaß macht, wenn man Lust hat, sich die komplizierteste Serie der Welt anzugucken. Aber das war auf jeden Fall sauber und zu Ende gebracht. Und das, glaube ich, hat ja auch die Fans sehr glücklich zurückgelassen. Ich wähle da natürlich das Game of Thrones oder Lost Ende, über das, das der Frust natürlich sehr, sehr groß war mir hat letztens jemand gesagt, ich habe nicht über das Lost-Ende zu reden, weil ich habe es ja nie gesehen, das stimmt. Ähm, aber es ist halt, ich meine, man muss ja nicht darüber reden, dass das Internet, also nicht das Internet, sondern ich kenne niemanden, ich habe noch niemanden auf der Welt getroffen, der gesagt hat, das Ende von Lost, das fand ich eigentlich ganz gut. Also es, <lacht> es gibt ja so Dinge, da findet einfach niemand, also hat einfach die größte Enttäuschung und nichts aufgelöst und keine Ahnung. Ähm, deswegen, das ist hier nicht eingetreten. Dark hat auf jeden Fall die Sache schön ordentlich zu Ende gebracht. Ähm, man hat soweit alles einigermaßen beantworten können, was ich gut finde, vor allem bei so einer komplizierten Serie. Und ähm, ja, ansonsten äh, gucke ich gerade aber nicht so viel auf Netflix, äh, zockt jetzt halt die ganze Zeit Dark Souls. Und ich habe es noch, noch sozusagen als kleinen äh, Nachtrag zu einem Podcast, den wir schon mal gemacht haben im Februar, März, den Guy Ritchie-Podcast, um, den haben wir ja damals mhm. anlässlich des Gentleman-Releases gemacht. Und den hattet ihr ja damals gesehen und ich hatte den noch nicht gesehen. Hab den jetzt am Samstag geguckt und der ist ja einfach nur mega. Den fand ich ja einfach nur mhm. sehr, 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 sehr gut. Der hat mich sehr glücklich gemacht. Es war ein sehr guter Guy Ritchie-Film. Ich finde, ähm, das ist so der guy Richtigste Guy Ritchie-Film seit. Wahrscheinlich ist der jetzt Snatch oder so. Also, keine Ahnung. Ich finde ihn auf jeden Fall super gut und ähm, der hat mir echt, der, der hat mir sehr viel Freude bereitet. Äh, sau guter Cast, coole Story, Matthew und so weiter und so fort. Also ähm, fand das echt witzig. Und ich sag mal so, bei der Schweineszene habe ich mich fast eingeschissen vor Lachen. Also die war sehr, die war sehr, sehr gut. Ähm, Jetzt macht doch einfach mal das Video an. Wir gehen mal raus. Und dann hört man einfach nur den Coach sagen, also ich hätte das andere Schwein gewählt. So also Mann, Alter, die Szene ist so ähm, Sau guter Film, muss ich wirklich nochmal sagen. Hat jetzt, hat jetzt Home-Release gehabt, ähm, Heimkino-Release, großartiges Werk. Ähm, hat mir sehr viel Freude bereitet. Und da musste ich natürlich an euch denken, weil ihr den ja damals auch sehr gelobt habt und äh, ich so ein mhm. bisschen neidisch war, dass ich den nicht sehen konnte. Aber jetzt ist er da und das äh, freut mich und den kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Vor allem, weil der wahrscheinlich im Kino dann auch so mittelmäßig gut gelaufen ist, weil der ja ganz schlimm äh, also der lief ja zwei Wochen und dann war ja Kinos plötzlich zu. Äh, ähnliches Schicksal hat er auch. Onward ereilt, äh, der glaube ich eine Woche vor der Kinoschließung ins Kino kam. Mhm. Und das sind ja tolle Filme gewesen. Onward, sowie Gentleman, die sollte man auf jeden Fall beide gesehen haben und dann kann man die sehr für den Heimkinomarkt empfehlen. Ja, und ansonsten, was auch noch sehr zu empfehlen war, ich weiß nicht, ob Dominik das gesehen hat, ich vermute aber, war das Mando Making of, diese Star Wars Gallery. Das fand ich auch sehr, 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 sehr gut. Ähm
0: ja, ich weiß nicht, ob ich mittlerweile alle Folgen gesehen habe, aber ich fand jede, die ich gesehen habe, grandios, ist natürlich mindestens 30 Prozent, boah, ist das eine geile Produktion, selbst Hype, ja, aber in den Entscheidungen, die Sie getroffen haben und was man da sieht und die Personen, die da sind, kann man das auch einfach unterschreiben. Also ja. das ist wirklich so, ja, das ist also ihr habt es auf jeden Fall gewollt und mit dem Ergebnis sind wir ja auch zufrieden. Und wenn man die Serie geguckt hat und sowieso schon mag, dann dann das nicht zu gucken, ist, ist ein Fehler. Also man sieht dann einfach, wie viel Arbeit da drin steckt, wie viel gute Überlegungen da drin stecken, wie viel Liebe in Sachen, drinsteckt. wo man ja, wie viel Liebe, genau. Für Star Wars, für das, die, die Geschichte, die sie erzählen ähm, und wie viele kleine Dinge hinterher, ne, was ein Rattenschwanz an einer kleinen Entscheidung dranhängt. Voll. Ja, also, das ist äh, gerade für Leute, die sich ein bisschen, also es ist recht oberflächlich, was das angeht, aber die sich ein bisschen fürs Filme machen und Serien machen interessiert, guckt
3: euch das an. Das ist echt gut. Voll. Also, das ist wirklich so eine Quintessenz aus so vielen Lernprozessen, die man da spürt, weil man merkt so, ey, da wurde halt einfach jetzt über, man hat halt jetzt einfach 30 Jahre lang zugehört oder vor allem die letzten 20, die ab dem Zeitpunkt, ab 99, wo man neue Star Wars Filme rausgebracht hat und wo natürlich auch ganz viele Learnings waren und auch wie man sagt, so man will George Lucas Tribut zollen, weil man natürlich auch seine Arbeit trotz vieler Fehler nicht schlecht reden darf, aber auch so zum Beispiel den Gedankengang zu sagen, wir ähm, gehen nicht in die Inspiration, unsere Inspiration ist nicht Star Wars, sondern ins unsere Inspiration ist die Inspiration, die auch für George Lucas die Inspiration für Star Wars war. Ähm, nämlich diese ganzen äh, japanischen Streifen und sowas. Und das ist halt so geil, ne? Also das Favreau und Co. Da halt Und vor allem Dave Filoni ist halt einfach der ja. krasseste Nerd. Also Dave Filoni ist wirklich einfach der Fan, der bei Star Wars sitzt und die Fäden in der Hand hat. Und das ist halt das Geilste, weil Dave Filoni liebt einfach Star Wars. Und er hält, glaube ich, in der, der ersten oder zweiten Episode dieses Making-ofs, dieser Star-Wars-Gallery ein, ein, eine kurze Rede am Schluss. Da sah ich wirklich da, da hatte ich Tränen in den Augen. ich so, Mann, Alter, der lebt's richtig. Ja. Der fühlt's. Der ist einfach der Fan, der jetzt seinen Traumjob hat. so Und das muss man anerkennen. Ähm, und auch und der beste Botschafter für George Lucas an der Stelle, muss man absolut. auch sagen, weil äh, als Lukas kann man sich nicht
0: hinstellen und sagen, ich erkläre euch das jetzt mal, weil das dann so von oben herab wirkt und wenn man sich als Künstler nicht unbedingt rechtfertigen muss und er macht es quasi für ihn mhm. und macht es so eloquent, wo ich mir nicht sicher bin, dass Lukas es hinbekommen hätte,
3: tatsächlich. Mhm. Ja, weil er halt auch Ruhe ausstrahlt und so, ne? Mega. Ganz ja, tolle klar. Serie. Ganz, also nochmal genauso lang. <lacht> der metal Laurie hat ja acht <lacht> Folgen. Das Making-Off hat auch einfach mal acht Folgen. Aber ähm, <lacht> die sind halt einfach alle sau gut. Auch die Folge über die Mucke mit dem, ähm, ich vergesse mal, seinem Lars Gonoreux, ich weiß nicht, der heißt auf jeden <lacht> Fall, der auch so, der, erstmal, der da sitzt, irgendwie seine Flöte spielt und du denkst erstmal, oh krass, ey, so also ein bisschen so ein Hippie-Dude und dann packt er einfach aus ne und ist einfach so cool und sagt so, ja, ich habe mal mit Childish Gambino produziert und so und äh, ja, ich musste, die haben kam mal halt zu mir und haben gesagt, ich muss Musik machen für acht Folgen von Mandalorian, das ist ungefähr der gleiche Umfang wie Drei Filme, was so, ja, okay, du arme du so, Ja, ich liebe ich lieb John Williams, aber ich will John Williams nicht kopieren und ich habe die denen die Aufgabe und auch am Ende dann die letzte Folge mit den ganzen Referenzen und so. Also, es ist wirklich, ähm, es ist, sie sagen auch so einen schönen Satz, dann sagen sie, ja, so, während halt, wir haben halt Mandalorian gedreht, während die anderen in Episode 9 beschäftigt waren, so. Die haben halt den Krisenfilm gehabt und wir haben halt so das dumme Spielzeug von unseren, wir hatten halt irgendwie Ugnorz und, äh, IG-Einheiten und nur so Blödsinn und hatten halt eine coole Boba Fett-Figur, die haben wir selber angemalt und ja, jetzt haben wir eigentlich so wie so eine Art, also manchmal fühlt sich Mandalorian zu machen an wie so ein Fanfilm und dann sagt Kathleen Kennedy, aber Fans will von so Kindern. Und dann sagt Kathleen Kennedy das im Hintergrund so, ja, aber mit sehr reichen Eltern. Und das fand ich sehr, sehr schön. <lacht> um, also das ist eine ganz, ganz tolle Doku. Um, wenn man Mandalorian-Fan ist, dann, dann, ist dieses Star Wars Gallery, diese acht Folgen, wenn man, also wenn man, wenn mein Hype auf, oder meine, meine Liebe für die Serie bei 98 stand, dann ist sie jetzt auf 100 dank äh, dieser Serie. Also das hat wirklich den Rest noch voll gemacht, weil man einfach merkt, hier stimmt's. Natürlich ist es, natürlich ist es, ähm, ein bisschen, hübsch, aufgehübscht, also hundertprozentig. Natürlich werden jetzt nicht die großen Probleme gezeigt. Äh, es wird eine kleine Illusion geschaffen, dass das alles ein sehr happy, äh, sehr großes Happy-Team ist. Auf der anderen Seite, Leute, genau das will ich sehen. Ich will nicht über die scheiß Probleme hören, wer was, wie, wer wann wo Koks gezogen hat, wer es mit wem geprügelt hat und wer sie wer rausgeworfen wurde, sondern ich will die Illusion wahren. Ich will, dass dieses, dieser Zauber von Star Wars lebt auch davon, dass da alle irgendwie im Hintergrund einigermaßen Bock drauf haben. Und das möchte ich auch genauso erleben. Und äh, genauso ist auch Imagineering zu empfehlen. Im Imagineers, die Serie die halt die Geschichte der Disneylands erklärt, die, der, der Disneyländer ähm, angefangen, in Anaheim, die Vision von Walt Disney, wie dann Disney World entstanden ist, die ganzen vier Parks, Animal Kingdom, A Epcot, ähm, dann würden sich auch Fehler eingestanden, was man falsch gemacht hat in, in Hongkong, was man falsch gemacht hat in Paris ähm, und so weiter und so fort. Und es ist eine super geile Doku. Also ich habe die jetzt auch fertig inzwischen und es hat mich auch einfach gekillt. Also gerade die letzte Folge, so nochmal, wo man, wo es um Disney World geht, ganz viel oder auch ums Ratatouille und so in, in Paris grandios grandiose Szenen also diese making of Szenen gucke ich gerade sehr gern auf Disney Plus weil die so natürlich ein bisschen heile Welt und ein bisschen aufgehübscht sind aber weil die irgendwie so ein bisschen das Phantom fördern und ähm, deswegen macht mir das sehr, sehr, sehr viel Spaß, das sich anzugucken. Also ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Und Imagineers ist halt einfach die größte Werbung für Disneyland, aber auch gleichzeitig die größte Anti-Werbung für jeden anderen Vergnügungspark, weil die einfach klar wird so, yo, <lacht> die sind halt die Blaupause für alles, was wo steht. Also ich kann nie wieder durch den Europapark laufen und sagen so, ja, das, das ist nicht geklaut und das ist nicht geklaut. Also ist, weil halt eigentlich die guten Attraktionen im Europapark größtenteils sehr, sehr zusammen inspiriert sind aus dem Disneyland. Was nicht schlimm ist, äh, die dürfen ja auch klauen, wenn sie es gut machen, aber, ähm, man merkt halt, dass der Europapark, also im Europapark war es halt so, als sie in den 70ern aufgemacht haben, haben die sich halt gedacht, ja, Leute, also Disneyland, die sind da drüben in Amerika, die kommen eh nicht hierher. So, und, ich, und dann stellt man sich halt so vor, wie so 92 dann so, die, ich meine, die hatten sogar selbst auch eine Maus, ne? Und dann einfach die andere Maus dann dahin fährt und sagt so, beleidigt vor der Tür steht, mit dem Fuß wirbt und klingelt und äh, sagt, äh, so, pass mal auf, was hast du eigentlich gemacht? Ähm, wie McDowells in der Prinz aus Zamunda. So. Die haben
0: die goldenen Bögen, ich habe das goldene M.
3: Stimmt, so, ja, so, so ist es halt. Und dann, ähm, also die sind ja beim Europapark. Ja, das ist aber nicht schlimm. Wie gesagt, kein Gebärge gegen Europapark. Ich fahre da super gerne hin. Ich mag den total gerne, das ist ein ganz toller Park. Ähm, war ja auch im Legoland im Übrigen. Ähm, und, äh, äh, ja, das fand ich halt ein bisschen so. Das fand ich ein bisschen schade tatsächlich. Äh, weil ich den ein bisschen lieblos fand. Ähm. Hm. Fand das war, also klar, das ist natürlich für Kids in erster Linie. Ich habe das auch ganz lange im Man Cave Ich hatte einen guten Tag, ne? Also sowas nicht. Außerdem war am gleichen Tag wie ich kurzer cool war. da. Was mich wundert, dass ich den nicht gesehen habe, weil nur zehn Leute in dem Park waren und der Park ist nur ein Meter groß. Also eigentlich hätte man sich sehen müssen, aber irgendwie sind wir zum Glück. Der das, Park äh ist nur ein Meter groß. <lacht> ja, der ist nicht so groß. Ich Muss man den vor, selber den mit zusammenbauen, Wasch zusammen, oder, zusammen,
2: oder Diese, diese Rennauto-Achterbahn-Fers. <lacht> Ja, ja.
3: Leute, jetzt gleich geht's los. Sa. Ja. Und einfach nur rumschreiben. <lacht> ähm. Und die ganze Zeit. Abfahrt. Abfahrt. Oh Gott, los oh geht's. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nenn mich Mr. Ed, denn ich fick wie ein Pferd. Nein, nenn mich Schumi, denn ich fick wie ein Pferd. Oh. So, so sitzt <lacht> er drin. So sitzt er dann drin. Ja, wer und auf jeden jetzt Fall.
2: wir auch so zwei Kids.
3: Ja. <lacht> und, oh und jetzt alle. Das Untergang, Untergang, aus und finish. Der ähm, ganze Bus sinkt mit. Und auch jetzt oben bei der Maus links rechts <lacht> links rechts. Da schuld, sich die Feinde. Ja. Oben in der wilden Maus, Alter. Naja, ja, wirklich? Äh, das ist die wilde Maus. Ich weiß nicht. Also Legoland hatte ich irgendwie ein bisschen mehr von erwartet. Ich fand, also finde es gar nicht schlimm, ne, dass das für Kids ist und so. Ich finde halt nur, ich finde den ein bisschen runtergerobbt an ein paar Ecken leider. Das fand ich schade. Also er ist ein bisschen lieblos dafür, dass das die Lego-Lizenz ist, so. Ähm, weil Lego ist ja schon eigentlich gerade so richtig auf dem Vormarsch, aber ich glaube, das war auch lange Zeit in den Händen von anderen, so, und also das war dann, da stand dann Lego drauf, aber so richtig viel Lego war da nicht drin, so. Ähm, ist alles okay gemacht. Das Hotel ist cool. Also das, das Schloss, was einfach aussieht wie ein riesiges Lego-Schloss, in dem man schlafen kann. Das Essen war auch sehr gut da. Sehr viele Kinder leider da. Ähm, also weil Ich glaube, wir waren die einzigen Menschen, ich war mit Freundin da und wir waren die einzigen Menschen, die da ohne Kinder waren und das war dann auch ein bisschen laut. Und dann könnt ihr vielleicht mal die Fresse halten. Ähm, aber ja, war ein, war ein sauwitziger Tag, wir haben viel gelacht, aber es war vielleicht ein bisschen, äh, ich vielleicht bin ich da mit falschen Erwartungen hin oder sowas. Aber kann man machen. Ja, das war's. Ist viel zu viel erzählt. <lacht> ist alles gut. Also, grob, gut. dir geht's gut. Ja, viel Stress. NTG ist halt gerade. Wir, ja wir haben ja neue T-Shirts, wir haben neue Nikolaus-Shirts, Leute. Könnt mhm. ihr mal vorbeischauen. Mit Pferdchen drauf. Stimmt. Warum, weiß kein Mensch. Ich äh, sehr Ich wurde super weh. oft gefragt, warum sind denn da Pferde drauf?
2: Habe ich gesagt, warum nicht?
3: Genau die gleiche andere, auch Was soll das mit den Pferden? Was, was soll das denn nicht? Jeder liebt Pferde. Das stimmt nicht. halt Maul. Nee. Ähm, ja, aber ich meine, warum
0: ist das T-Shirt pink und das andere weiß und das andere schwarz? Weil Farben. Also,
3: ja. Ja, das ist die Frage? Mal,
0: das, ich finde man Dass unsere Gesichter um, auf einem Döner-T-Shirt sind, das
2: hat keiner gefragt. <lacht> das
3: hat, da hat keiner Fragen gehabt. <lacht> ja,
2: war, warum schneidet euch der Hammes von einem Dönerspieß? Da hat keiner gefragt. Aber warum Pferde? Das wurde gefragt.
3: Ja. <lacht> So sind sie, die das Leute. Das also den ich, ich erzählen will. Aber Dann egal. Macht das nicht. Nee, mach ich ja
0: nicht. Ich wurde, ich wurde immerhin gefragt, wer von euch beiden ist das große Pferd? Da habe ich nur geschrieben, das muss
3: jeder für sich entscheiden. <lacht> ich muss von unten gucken, jetzt, du sagen können. Oh, gerade wurde ein Blattborn fanko angekündigt. Stop. Ach, schön.
2: Schön, schön, schön. Übrigens, passend, ich, ähm, nur kurz passend zu dieser Folge okay. gibt es auch ein Gewinnspiel zu einem unserer Themen auf Instagram. Müsst ihr auf jeden Fall checken, da gibt es sehr, sehr viel, aber das noch später dann dazu mehr. Nur als kleine Information, ansonsten natürlich wie immer nerditurdygang.de für T-Shirts. Ist ja immer schön, wenn wir so wenn wir so T-Shirts mal releasen. Das ja, ist, jetzt auch quasi
3: auch, ist ja quasi jetzt unsere Geburtstagskollektion, weil wir sind ja gerade in unserem sechsten Jahr, Geburtstagsmonat. Mm -hmm. Mm -hmm. Juli und äh, wir hatten jetzt kein, groß, kein großes Release, aber wir fanden die T-Shirts sehr, sehr gut. Schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an Immatas hat mir nachts irgendwann eine Nachricht ja. geschickt und sagte, wie wäre es für dich? Also die Nacht die Nachricht kam nachts um eins, nachdem ich gestreamt hatte. Kam er mit wie wäre es, wenn Dominik Hammes dir und Christian Gürnt das Gesicht abschneidet? Und ich habe diese Nachricht <lacht> gelesen und war so was ist denn jetzt gerade los? Vielleicht ist es aus
2: der Zukunft.
3: So, dass das passieren ja, wird. Ja, Vielleicht ist ja Informationen, die, die also. ihr noch
0: gar nicht haben könnt. Ja.
3: Fly, Alter. Ich war so, ich gucke auf mein Handy, ich bin so, oh Gott, was ist denn, was ist denn jetzt? Hallo? Äh, Zweiter Teil von Face Off, was ist los? Und äh, dann, dann ist mir klar geworden, zehn Minuten später schickt er mir kommentarlos dieses Bild. Und dann war ich so, das ist ja das größte T-Shirt-Motiv aller Zeiten. Das ist ja das Der Günther hat mir, glaube ich, 500 Mal geschrieben. Das hat wirklich irgendwann genervt. Das ist ja das Witzigste. Ich lach immer noch. Ich, ich, ich habe wirklich
2: richtig, richtig lange gelacht. Und dann, das war, bevor ich gerafft habe, dass es ein Lichtschwert ist.
0: Also ich fand es einfach da schon funny, ohne Lichtschwert. Und da war ich so, das ist noch witziger. Das ist schon alles sehr dumm. Dass ich irgendwann mal gerafft habe, welche Fotos er von euch genommen hat für den Dönerspieß. Also allein das von Max. Einfach das zu nehmen für dieses Motiv. Das Großartig. ist tatsächlich genial. Ja, das mochte ich ja daran.
2: Also wirklich, was für Bilder genommen wurden... Ach herrlich, einfach herrlich, wirklich, von vorne bis hinten äh, ganz, 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 ganz große Kunst, also für mich auch der Tour-Motiv. also wenn ja. jemand sich das tätowieren lassen will, ähm, der kommt auf jeden Fall kostenlos auf eine gegebenenfalls
0: irgendwann mal kommende Tour, also da sorge ich für. Ja, aber hinter eine Säule oder so. Das Tattoo. <lacht> so klang das jetzt. Für, nee, nee für, für das, dafür, dass du dir das hast äh, tätowieren lassen, kommst du vielleicht gratis irgendwann mal irgendwo rein. Da kannst du doch direkt hinter eine Säule setzen. <lacht> ja gut, also wirklich. Ich, ich das, also ganz ehrlich, das, das Tattoo will ich sehen. Der gute Herr kommt oder die Dame kommt backstage. Das also möchte ich unbedingt sehen, dass das wirklich jemand gemacht hat. Ja, unbedingt. Unbedingt. Also ich, wenn alte Tattoo-Motive dafür gut genug waren, dann sollte das neue ja. das auch sein.
2: Also das ist, glaube ich, mein Punkt. Oh Mann. Nein, einfach so auf die Wade. Wie geht's dir hey, denn, Christian Göhn? Ich fände das super wenig, witzig. Was? Wie geht's dir denn, Christian Göhn? Äh, mir geht's gut. Ich fahre am Montag wahrscheinlich ins Legoland. <lacht> wir, haben ja, wir haben ja Jahreskarten. Ähm, die wollen wir aber nicht benutzen, weil du sie halt im nächsten Jahr dann auch quasi aktivieren kannst. So. Und für dieses Jahr ist ja jetzt eh schon ganz viel Zeit verstrichen. Und wir wollten aber zumindest einmal in diesem Jahr ins Legoland. Ähm, und das lässt sich jetzt natürlich gut machen, weil der Kleine halt nur zwei bzw. dreimal die Woche Schule hat. Und dann fahren wir halt an einem Tag, wo keine Schule ist und dann wird da eh wenig los sein. Ähm, ich habe sehr viel äh, Filmchen geguckt, sehr viel Serien geguckt jetzt zuletzt. Ähm, ich habe unter anderem Der Schacht geguckt. Ich weiß, ich bin sehr spät zu der Party, ähm, fand den Film von der Idee her sehr, sehr gut. Aber es gibt so Filme, die dann... Ich sag mal, so drei Viertel des Films bist du so, oh, fuck, das ist richtig, richtig gut. So, und dann kommt so die Auflösung oder vielleicht einfach nur so die letzten zehn Minuten und bist du, so, oh Mann, ey, das hätte ich aber jetzt nicht gebraucht. So, und dann wird es irgendwie von einer 9 zu einer 7. Und du bist so, ja, hm, das war jetzt aber nichts irgendwie. Ähm, ich habe sehr viele Dokus geguckt. Äh, es gibt eine sehr schöne BVB-Doku auf Amazon. Ich habe mir, ähm, generell Fußball-Dokus jetzt zuletzt wieder viel angeguckt. Ähm, alles auf, auf Prime. Die produzieren halt richtig, richtig hochwertige Fußballdokumentationen. Also wirklich Wahnsinn. Ähm, machen sie natürlich halt, weil Netflix auch extrem gute Fußballdokumentationen hat. Ähm, und das ist natürlich immer ein sehr, sehr einfaches Thema, was du da bedienst, ne? weil es halt immer mit Emotionen verbunden ist, äh, die du zumindest nachvollziehen kannst, wenn du selbst Fußball guckst oder Fan von irgendwas bist. Ähm, ich bin. Jetzt gerade in der in der Firmengründung mit einem Kumpel, äh, da geht es auch um Fußball. Äh, und das ist für mich was ganz, 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 ganz Neues. Und da bin ich jeden Tag am Lernen, so was mit, äh, welche Regeln es gibt, welche Gesetze man einhalten muss und so weiter und so fort. Ähm, das ist ganz, ganz spannend, aber ist halt so weit jetzt weg vom Schuss, dass es hier nicht relevant ist. Ähm, und ansonsten, ich war jetzt, ich, ich bin jetzt dabei, mich wieder so ein bisschen zu resozialisieren, nachdem ich halt wirklich extrem streng darauf geachtet habe, eigentlich nicht rauszugehen. Wenn ich schon mal einen Grund dafür habe, nicht rauszugehen, dass ich auch wirklich nicht rausgehe. Und ähm, hab jetzt, war jetzt das erste Mal wieder ähm, bei meinem Lieblingsitaliener hier ums Eck. Äh, aber mit der Prämisse, dass man draußen sitzt. So, saß dann draußen, habe mich mit einem Kumpel getroffen. Und ähm, das war schön. Aber wenn du so lange isoliert warst, merkst du halt auch, dass du äh, so ein bisschen wie, heißt das? Socially awkward wirst? <lacht> ja, setzen Sie sich doch hier hin. Ja. Okay. Und <lacht> die Menschen sprechen mit mir. Ja. Wann können wir das nochmal neu machen? Das ist ein bisschen komisch. Aber man gewöhnt sich dran. Und ich war jetzt das erste Mal wieder im Fitnessstudio, seitdem es quasi, also ich war ja wirklich bis kurz vor der Schließung da. Und das tat so gut wirklich, weil du halt einfach zu Hause nicht so trainieren kannst, wie du im Fitnessstudio trainieren kannst. Und da habe ich gemerkt, was für ein mentaler Druck auf mir lastete in den letzten Wochen und gegebenenfalls Monaten dann schon. Um, weil das halt irgendwie alles abgefallen ist in dem Moment. Um, aber ich war halt die ganze Zeit auch immer, also es hatte schon zwei, drei Wochen auf, aber mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen oder noch stärkeren Sicherheitsmaßnahmen und jetzt haben sie ein bisschen gelockert um, im Sinne von, du kannst jetzt auch an bestimmte Maschinen, an die ich halt dran wollte, davor waren die geschlossen. Und es hätte halt keinen Sinn gemacht, da gehen. Um, aber die haben wirklich alles extrem gut, um, also ich weiß natürlich erst in zwei Wochen, wie extrem gut die Kontrolle wirklich war. Aber um, gefühlt hatte ich da ein sehr, sehr sicheres Gefühl bei der Sache. und um, Aber es ist komisch, sich da jetzt irgendwie an solche Sachen wieder ranzuwagen und ranzutrauen. Also um, ich finde, wir befinden uns gerade in so einer Zeit, in der wir um, in der es in, in der du dich so in, in so einer Zwischenphase befindest zwischen ich würde jetzt auch gerne wieder du das machen ich weiß aber dass es halt dass da draußen die Pandemie noch ist und wie verhalte ich mich richtig so bin ich jetzt der also ich habe das Gefühl in meinem Umfeld so ja wir fahren in Urlaub wir fahren, machen das wir machen das und ich bin so pff, aber Leute ey, hier ist doch noch ist doch wirklich noch ist doch noch Scheiße überall so Oh, und da muss ich mich selbst dazu zwingen quasi, mich selbst ein bisschen zu öffnen. Wie seht ihr das denn gerade? Also wo, was habt ihr für ein Gefühl momentan? Ich habe manchmal das Gefühl und das bespreche ich halt auch mit, mit Kumpels irgendwie, so dass bei manchen dieses Thema halt durch ist. Wenn ich dann irgendwie Bilder sehe von 600 Leuten, die irgendwie draußen feiern und, und, äh, Irgendwelche Partys machen. Und ich so, Leute, hä? Hab ich was nicht? Hab ich das, hab ich das Meeting äh, to-do nicht bekommen? <lacht> ist das jetzt alles wieder cool? Hab ich die Mail nicht bekommen? Oder habt ihr eine falsche Mail bekommen? So, was ist denn los?
3: Also ganz komisch irgendwie, fühlt man sich da. Also, ich habe gelernt, damit einfach zu leben. Das ist halt einfach Teil, so momentan. Mhm. Ich mein, ich war halt vorhin beim, ich war vorhin beim Baba. Um, und habe mir die habe mir wieder die ich habe ja, ja die Haare jetzt seit ein paar Monaten komplett runter also komplett glatze und äh, habe mir das wieder richten lassen weil wenn das wach, nachwächst dann sieht man immer gleich daraus wie so ein ähm, als wird man irgendwie zu lange vorm Kindergarten stehen deswegen habe ich gesagt da so möchte ich die Frisur nicht haben ich möchte die lieber ganz runter haben <lacht> um, <lacht> und äh, dann dann war ich halt bei meinem Barber und also ich sag mal Erschaffenburg ist ja glaube ich gerade hat gerade tatsächlich null Fälle ähm, zumindest keine Fälle, die bekannt sind, aber ey, ich dachte auch so, ne, also klar, der trägt Mundschutz, aber naja, den trägt er dann vielleicht auch mal so ein bisschen so, da guckt er mal vielleicht auch mal die Nase raus, wo ich mir auch denke, so Bruder, weißt du, ich spüre da, der hängt mir direkt in meinem Gesicht, so am Anfang, wenn er die Haare runtergemacht hat, noch Maske auf, dann nimmt er sie runter, ist er auch völlig egal, so eigentlich, als dass diese fünf Minuten die Maske noch getragen werden wird, wenn danach in nächster Nähe, schon fast in, in Kussweite, dieser Mann über meinem Gesicht hängt und mir irgendwie mit dem Messer da die, die, die Ecken rausschneidet und irgendwie mit Feuer am Ohr rumspielt und was weiß ich. Also, was der da heute für eine Zirkusshow abgezogen hat, weil ich eh nicht ganz verstanden aber es war auf jeden <lacht> Fall wild. Und ähm, dann denke ich mir auch so: Ja, dann irgendwie die Handtücher und da sitzen die Leute drin und keine Ahnung. Ne, also, wenn er kann, also dann hat er die ganze Zeit einen Finger von ihm halb im Maul, weil er immer so, weil er so grob ist, einfach. Ich gehe gern zu dem, verstehe mich falsch, ich finde es äh, mein absoluter, weil rein kriegst direkt einen Termin, es dauert 15 Minuten, fertig. Ich hasse es zum Friseur gehen, das ist das Beste, was es gibt. Rein, danke, tschüss. So, die sind auch freundlich, alles cool. Ähm, aber die Zeit, ne, das ist dann halt auch irgendwie, es ist, ja, ich, ich bin immer noch dafür, dass wir alle mal die Füße stillhalten, bin ich absolut für. Ähm, ich bin aber auch dafür, dass es wirtschaftlich weitergeht und ich glaube, man findet gerade den Kompromiss und der Kompromiss ist auch wichtig, ich kann auch total verstehen, dass Leute wieder rausgehen wollen. Und das äh, hier jetzt in Erschaffen bekommen zum Beispiel auf der großen Hauptstraße, die hier durch die Stadt fährt, haben sie sozusagen jetzt die ganzen Grünflächen in der Mitte, nutzen jetzt die ganzen Cafés außenrum, die keine Gärten haben. Also haben die alle jetzt so Art Biergärten, das Bahia, äh, das Tanzparadies, Tanzparadies ist eigentlich so eine so eine Ü40-Disco äh, hier unterm Parkhaus vorne und so und ähm. Und äh, der der komische Schaffenburgerladen und so und 360 Grad. Und die haben halt ähm, alle jetzt so diesen Grünstreifen genutzt und da sitzen die Leute und man wird bedient. Und ey, wenn es doch so abläuft, dann ist es ja auch absolut cool. So, man geht da hin, mhm. man trägt die Maske, bis man sich hinsetzt, man wird bedient. Ähm, das Risiko ist immer da. Wenn wir gar kein Risiko wollen, müssen wir halt alle drin bleiben. Ich meine, wir müssen halt einfach, wir haben halt auch, ich glaube, man wird auch fahrlässiger, weil wir einfach in einer glücklichen Situation waren. So. Und äh, deswegen fährt man auch wieder mal mit ruhigerem Gewissen ins Legoland oder in den Europapark oder ins Phantasialand mhm. oder sowas oder macht halt mal was. Weil man das natürlich auch möchte und weil man das auch versteht, dass die Leute es möchten, das Wetter ist gerade gut. Hm, ich finde, wenn man den Kompromiss findet und die Sache nach wie vor ernst nimmt und sich ordentlich verhält, dann kann man rausgehen, dann kann man essen gehen. Ich mache das auch. Wenn ich ins Lager fahre von NTG, äh, gehe ich vorher nochmal meistens irgendwie im Rodka beim Bischof was essen, weil der. Die beste Burrata macht <lacht> Burrata-Leute, Leute, ist auch ein Thema für mich. Und ähm, ich finde, das kann man schon alles machen. Aber diese, diese Partys und so und äh, große Veranstaltungen und das ist halt einfach nach wie vor gefährlich. Ähm, wir sind können froh sein, dass es bei dieser ganzen, äh, als ich meine ich ne, ähm, so wichtig und wie mir das Thema im Herzen lag, musste man natürlich vorsichtig sein bei der Black Lives Matter-Demo, die überall stattgefunden hat. Und ich bin froh, dass das äh, gut ausgegangen ist, dass da jetzt nicht die Fälle Fallzahlen hoch sind. Ähm, und ja, man, ich glaube, wenn alle einigermaßen auf drauf achten, funktioniert's halt irgendwie schon. Es nervt halt nur dann, wenn du halt Leute hast, die einfach drauf scheißen und äh, das ist alles nicht so und ist alles ausgedacht und äh, das hm. ist halt äh, Ich glaube, du hast gerade etwas ganz Wichtiges gesagt, dass man das halt ernst
2: nimmt und äh, nicht vergisst, dass man halt quasi in einer Pandemie derzeit lebt und äh, aber auch lernt mit diesem Umstand jetzt gerade zu leben und dem ganzen halt Respekt und so ein ge gewissen äh, eine gewisse Ehrfurcht auch entgegenbringt dass man einfach sagt so ja ey, wir müssen da einfach aufpassen aber gemeinsam schafft man das also ich glaube das ist halt super relevant ähm, aber ich meine ey, ganz ehrlich so die, die Schulen so die haben auch ein Sicherheitskonzept gerade und die Kids kriegen das soweit wir jetzt Feedback bekommen zumindest ähm, auch gut hin und da reden wir von 8- bis 12-Jährigen, dann erwarte ich das auch von Erwachsenen eigentlich. Also das muss man irgendwie dann äh, schon geschissen bekommen,
0: glaube ich. Um, aber es ich, war halt, ich glaube, so bei Erwachsenen ist es wirklich, bei Erwachsenen ist es glaube ich wirklich genau dieses Ernst nehmen und ähm, über seinen Schatten springen, dass man, selbst wenn man Zweifel daran hat, dass das echt ist, wo man mich immer noch fragen, wie man drauf kommen kann, ähm, dann sollte man sich trotzdem dran halten. Und ähm, bei Kindern ist es ja wirklich so, ach so, so war das gemeint oder dass sie nicht dran denken. Mhm. Ja, das ist ja eine, ein unschuldiges ähm, Verletzen der, der Auflagen dann meistens. Ja, klar, aber selbst die nehmen Und, es
2: ernst, darum ging es mir. Also selbst die Kids haben Kraft, so, ey, es ähm, hat schon einen Grund, warum wir jetzt drei Monate quasi zu Hause waren. Ähm, da, ich ich, ich glaube, Kinder raffen, Ernstes
0: ich glaub, Kinder raffen das bis zum gewissen Alter besser als der manche Erwachsenen. Ja, absolut, absolut. Und ähm, bei mir ist es auch so, dass ich so ein bisschen innerlich zerrissen bin, weil ich war ja vor dir sogar schon im Fitnessstudio und jetzt habe ich wieder ein schlechtes Gewissen oder nicht schlechtes Gewissen, weil ich wahrscheinlich dadurch, dass ich so viel zu Hause war, sowieso nichts hatte. Ähm, aber... Ähm als ich dann mich nochmal informiert habe und dann auch nochmal mit anderen darüber geredet habe, war es so, ja, Experten sagen halt, wenn im Fitnessstudio es einer hat, dann hat es hinterher jeder, weil egal, wie viel Abstand mhm. du hältst, da wird die Luft ständig recycelt, die Leute atmen mehr mhm. etc. pp. Und jetzt, jetzt bin ich ja kurz davor zu sagen, okay, ich rufe einfach nochmal im Fitnessstudio an und frage, wann ist sehr wenig bei euch los, mhm. einfach nur um das Risiko für alle runterzusetzen, weil früher war es so, dass ich bei Google Maps immer die Anzeige hatte, ähm, wann ist wenig los, ja, ja, wann ist viel Betrieb im ne? Fitnessstudio mhm. und Genau, und das ist jetzt nicht mehr da wegen der Pandemie, weil die monatelang zu hatten, ist diese Anzeige weg, weil die halt sinnlos wurde und jetzt muss ich halt mal da anrufen und fragen, ob sich das irgendwie geändert hat, ansonsten weiß ich das noch grob und ähm, ich versuche da halt den Kompromiss einzugehen, weil ich, im Supermarkt ist es ja Gott sei Dank so, dass die Leute immer noch die Masken tragen, halten aber alle keinen Abstand mehr, mhm. also wenn nicht viel los ist. Gehen die einfach so durch, wie sonst war es, es gehen auch mittlerweile wieder mehr Leute von einem Haushalt einkaufen, als notwendig ist. Ich, das, das ist so eine so Sache, die ich nicht verstehe, wo ich mhm. denke, dann bleibt halt einer daheim. Ist auch nicht schlimm. Ähm, ich bin da auch noch vorsichtig, aber man kann in Deutschland aufgrund der wenigen Fälle, glaube ich, relativ viel tun. Aber gerade wenn es um Urlaub geht, was bei uns auch ein Thema ist gerade, ähm, gucke ich dann immer, kann man irgendwo irgendwie ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung mhm. mieten und kontaktlos da rein, dass man keine Menschen irgendwie sieht, mit dem man unnötig in Kontakt kommt und dann vielleicht einfach durch die Natur oder so. In der frischen Luft ist das Risiko eh geringer. Und ja, es muss irgendwie eine Normalität herrschen, denn selbst selbst wenn es nicht, es ist ja nicht komplett weg, aber selbst wenn wir noch mal eine zweite Welle kriegen, brauchen wir, glaube ich, die Monate, in denen es halbwegs normal gelaufen ist, bevor die Leute es aushalten, im Winter eventuell noch mal stärkere Auflagen zu haben. Ja
2: klar, vor allem, wenn und, Winter natürlich auch sehr früh dunkel wird und so weiter und so fort. Das ist natürlich auch für so Mental-Health-Geschichten extrem wichtig dann. Ähm, ja, mal schauen, mal schauen. Also ich wollte es einfach nur mal angesprochen haben, weil für mich, Seid ihr beide da halt immer so ein gewisser Richtwert. Und deswegen ist es natürlich gut, sowas dann auch mal ähm, zu hören, wie ihr beide das zum Beispiel handelt. Ähm, und bei mir ist es halt so, dass, äh, wie gesagt, in, in dem Fitnessstudio, so, die haben halt so eine neue Lüftungsanlage extra. Also die nicht extra deswegen, aber. Da hieß es irgendwie, wir brauchten eh eine neue Lüftungsanlage, die ist jetzt eingebaut. Ähm, die Fenster sind immer offen und äh, irgendwie alle, alle äh, jede Stunde geht da einer durch und macht die ähm, Gerätschaften, die halt angefasst werden wirklich, wo du halt schnell wechselst, dann nochmal sauber und so weiter und so fort. Ähm, also die geben sich da schon gute Mühe. So, Aber ähm, ja, damit soll das eigentlich auch <lacht> dem Corona-Thema jetzt mal äh, Genüge getan sein, glaube ich. Ähm, und ansonsten ist es bei mir so, dass ich jetzt äh, derzeit zumindest versuche, mich irgendwie wieder ein bisschen noch mehr zu engagieren, was so Tierrechtskram angeht. Ähm, das ist ja eh immer irgendwie auf meiner Agenda gewesen, aber immer irgendwie so ein bisschen sekundär. Das versuche ich jetzt mal so ein bisschen hochzuarbeiten für mich ähm, selbst, weil es mir ja eh wichtig ist. Und ähm, ja, da liest man sich halt ein, arbeitet sich noch mehr ein und so weiter und so fort. Ähm, ist auch spannend. Ist auch sehr spannend. Ähm, und es wird viel gezockt bei mir tatsächlich. Also ich habe jetzt mit äh, der Freundin äh, Last of Us 1 durch. <lacht> so was. Also ich hatte es ja schon durch, klar. Ähm, aber sie nicht. Und äh, jetzt sind wir quasi gewappnet für Last of Us 2. Endlich. Finally.
3: Wird ähm, so Zeit, Digga.
2: Ja, voll. Ähm, lag ja nicht an mir, weißt. So, und dann musste ich mich entscheiden, <lacht> was machen wir. Ähm. Habe ich aber richtig Freundin oder ja, Freunde ja. oder Ellie so. <lacht> ähm, nee, aber ey, mega Bock drauf. So, und jetzt am äh, nächste Woche kommt ja schon der ähm, nee, ist keine Beta, sondern Open Access, Open Access, Open Access, so, Open Access, so ähm, für nee, Early Access, so, äh, von Rogue Legacy 2, <lacht> da freue ich mich unfassbar drauf. So, uh, Rogue Legacy gehört ja zu einem meiner All-Time-Favorite-Games so und ähm, da habe ich richtig, richtig, richtig Lust drauf. Ich habe jetzt halt den ersten noch mal ein bisschen gespielt wieder und das macht einfach immer noch so unendlich viel Spaß. Es funktioniert als Plattformer so gut, es funktioniert halt durch diese ähm, also äh, diese Roguelike ähm, Mechanik, funktioniert so gut, ähm, ähnlich wie es halt auch ein, ein ähm, ja, ein Slate-Spire zum Beispiel tut, obwohl es ein ganz anderes Genre ist. so Und ähm, hab dann aber in dem Zuge auch Hades äh, kennengelernt. Und Hades für diejenigen, die so ein bisschen so auf so ein diablo eskes äh, Roguelike stecken, äh, stehen, sollten sich mal Hades angucken. Fand ich auch. Ich habe das mal einmal im Stream gezockt für, ich glaube, zweieinhalb, drei Stunden. Ähm, hat mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich, ja, und ansonsten halt äh, wie immer. Eigentlich, Also immer der gleiche Scheiß, aber darüber reden wir jetzt im Prinzip in der ganzen Folge <lacht>
0: sowieso, was, was sonst bei mir läuft. Ja, zum Teil schon. Um. Ähm, ich ich würde noch zwei Sachen kurz erwähnen, die nicht auf, äh, die zu den großen Themen gehören, die ich jetzt noch geguckt habe. Ein, bei einem davon weiß ich, dass Max es auch geguckt hat, oder glaube ich. Ähm, das ist, eine ist Hamilton auf Disney Plus. Ähm, will ich gar nicht zu so viel zu verlieren, aber wenn euch die, die Englisch-Hürde irgendwie nicht stört, guckt es euch auf jeden Fall an. Das ist einfach geile Mucke ähm, wenn man, selbst wenn man jetzt nicht so an der Geschichte interessiert ist, ähm, die Performances sind unfassbar krass und es ist in meinen Augen auch ein gutes Stück besser als das, was ihr bei Spotify oder so findet, als Recording, obwohl es die gleichen Leute sind, weil die Performance von den Leuten, die hier auftreten, auch, es ist ja der Originalcast wo das Musical mitgefilmt worden ist und die haben die Rollen mittlerweile so in, also so, so in ihrem Kopf drin, dass sie verschiedene Nuancen richtig geil machen und natürlich auch wussten, das wird aufgezeichnet und sich und richtig, richtig abliefern. Das ist ganz, ganz tolle Produktion. Ähm, gibt natürlich Kritik dazu inhaltlich. Guckt euch die auch an, ja, weil äh, wenn ihr was über die den geschichtlichen Hintergrund lernen wollt, dann guckt euch auch immer an, was die Kritiken angeht. Aber als Produktion ist das Ding super und ähm, sollte man auf jeden Fall gucken, wenn man Disney-Plus-Abo hat. Also das alleine, das Ding hat ja, glaube ich, in Broadway 300 Dollar oder sowas gekostet für ein Ticket. Kriegt er jetzt für ein Disney-Abo einfach mal eben hinterhergeworfen. Guckt euch das an. Ähm, das andere also ich ist... Ein das sehr erzählen, die ich, Eine Sekunde
2: nur. Ja, natürlich. Ich bin jetzt komplett ungebildet Idiot, was sowas angeht. Ja, okay. Ja. <lacht> und, <lacht> und als auf einmal Hamilton war in den Hashtags irgendwie war so, ah, Hamilton, alle reden über Hamilton, so und da waren aber Formel keine, 1, mm, ja. da waren aber keine Bilder so. Und ich dachte original für eine gewisse Zeit, dass es einfach um Formel 1-Fahrer geht. Und ich war so die ganze Zeit so, was haben denn jetzt alle wieder mit Formel 1, Leute? Ich kann
0: das nicht. So, was ist das für eine Doku, von der ihr erzählt? Das und ist, doch, ist doch voll okay. Weil ich habe auch einen umgekehrten Fall gehabt, ich wollte einen GIF raussuchen von Hamilton. Gib Hamilton ein und so. beim noch runterscrollen, so nach, dem 10., nach der zehnten Seite war so, was macht der Formel 1? Ach so, ja, Louis Hamilton. Stimmt. <lacht> ja, ja. Genau, ja. So in etwa war es dann bei mir halt umgedreht. Ja, da war ich wirklich so,
2: hä, was ist denn jetzt wieder los? Oh Mann, was hat der denn jetzt schon wieder gemacht? So, wirklich.
0: Naja, wollte ich nur kurz. Ähm, habt einer hat, ähm, Max hat Suske geguckt, weil ich hat irgendwie gesehen, ihr habt im Autokino drüber geredet, glaube ich. Bei was? Oder hab ich, über hab Hamilton. Ich
3: da? Ja. ja. Richtig mich da? Noch gar keiner okay. drüber geredet. Wir haben über diesen beschissenen Eurovisionsfilm geredet. Ich, äh, ich hatte sehr viel Spaß mit dem. Du hattest Spaß <lacht> mit dem? Muss leider
0: sagen. Ja, weil ja, ich, also der Anfang, die erste halbe Stunde ist wirklich nicht gut <lacht> und, und dann nimmt es für mich ein bisschen Fahrt auf und und macht einfach den ESC. Also der, das bildet den so gut ab obwohl es eine Satire drauf ist, dass ich das richtig gefeiert habe und ein, zwei Gags fand ich auch echt. Also ich
2: wollte den Eurovision Song Contest Film gucken und jetzt bin ich eigentlich noch heißer drauf, weil der eine von euch findet ihr Scheiße der andere finde ihn ganz gut und bei Hamilton haben wir in den trailer ganz lange drüber geredet, also die anderen, ich habe so meinen Kund getan, also die sind ja große Musical-Fans, die anderen um, was wir dann auch wieder mal herausgefunden haben, dass sie zweieinhalb Stunden ungefähr drüber geredet haben um, und ich <lacht> saß, ja, war so, ja, ist nicht davon meins, fahrer, ist hier für mich
0: erstmal raus, ne? <lacht> Aber dann war ich durch das Gerede dann doch wieder interessiert. Ey, es lohnt sich ja auch für Leute, die keine Musicals mögen. Ich gucke die ja auch nicht regelmäßig und, ähm, da, also bei Hamilton, das ist wirklich qualitativ so hochwertig, dass es, glaube ich, jeder gucken kann. Es ist natürlich wegen der Sprachbarriere vielleicht ein bisschen blöd, wenn man dann auch noch Untertitel beim Musical lesen sollen müsste. Aber allein die, es klingt immer fieses zu sagen, weil das ja einer der ganz wenigen Weißen ist, der mitspielt. Aber allein die Performance von, von King George ist so krass witzig und gut. Und es sind einfach ein paar Ohrwürmer dabei, auch in der Produktion. Deswegen kann ich, kann ich nur empfehlen. Die andere Sendung, die, also, das ist wirklich eine Serie, die ich jetzt entdeckt habe. Für mich ein bisschen spät auch. Äh, habe ich auf stars Play geguckt, im Kanal von Amazon Prime, wo ich irgendwann realisiert habe, ach, den habe ich immer noch gebucht, verdammt. Ähm, ist The Great mit Elle Fanning und Nicholas Holt. Das ist auch was Historisches, aber komplett als Satire. Da steht im Vorsporn irgendwie, ich weiß mal genau, wie die Formulierung war, aber sowas wie, ähm, es kann passieren, dass es historisch akkurat zugeht. Es geht um Katharina die Große, ähm, wie sie... Ähm, den äh, russischen Großfürst Peter, Peter der Dritte heiratet und ähm, wie es am Hof so zugeht, ähm, wie sie dann vermutlich langfristig irgendwann ihren, ihren Mann ablösen wird. Und es ist so eine krass moderne Erzählung. Also die scheißen wirklich auf historisch akkurat äh, akkurate Darstellungen und äh, entscheiden sich dann dafür, wir machen es lieber unterhaltsam und witzig. Also er wird am Hof wird ständig gebumst, Leute werden umgebracht und verprügelt. Es wird geflucht ohne Ende. Der Ton ist total locker leicht trotzdem. Ähm, und die Schauspieler sind ganz toll. Also ich finde die Produktion extrem unterhaltsam. Das sollte man sich auf jeden Fall auch angucken. Produktion übrigens ist das Wort dieses Podcasts. Ich weiß nicht warum. Wo hast du das geguckt? Auf Amazon Prime? Also bei Amazon Prime kannst du ja noch Zusatzkanäle buchen. Mhm. Und das ja, läuft okay. auf dem das Stars Play-Kanal. halt noch mal monatlich mehr...
3: Mit diesen komischen super Sonder... Sachen, die sie da jetzt anbieten, das ist ich noch nicht so ganz kraft.
0: Ja, das gibt es schon ein bisschen länger. Ich habe es auch lange nicht durchgeblickt, weil Amazon wirklich eine schlechte ähm, Produktpolitik fährt, was die Erklärung der einzelnen Sachen angeht. Aber es gibt ein paar Unterseiten, da siehst du genau, welche Filme und Serien du gucken kannst, wenn du das dazu buchst und dann wird das einfach mit deinem Prime-Betrag zusätzlich abgebucht mhm. und dann hast du Zugriff auf mehr. Das ähm, ist krass
2: bei, bei Amazon,
0: ne? wie undurchsichtig allein diese scheiß App ist. Das ist wirklich krass. Ey, ich habe ich habe schon Sachen ich habe schon Sachen gekauft, die waren im Prime-Angebot drin, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt hier nur meinen Code angeben wegen dem Alter, mhm. wegen des Alters, und dann habe ich die nochmal angeschrieben, Leute, es ist im in Prime integriert die Staffel, ich wollte die nicht kaufen und gesagt, na gut, weil sie dumm sind, <lacht> buchen wir es mal zurück. Also so kam es rüber, aber ähm, ja, die machen das dann wenigstens meistens. Ja, nervt mich jedes Mal, wenn ich diese Scheiß-App öffnen muss. Also es ist wirklich,
2: es ist äh. So, von einer User nee, Experience ist da, also ist
0: eine 0 von 10. So, inhaltlich, also viel, viele gute Sachen dabei. Ich, ja, ich versuche immer alles am Rechner zu kaufen mhm. und in anderen Sachen nur zu gucken, weil dann gehst du einfach auf meine Videos und dann machst du nicht so viel falsch. Aber das alleine, dass ich das lieber tue, das spricht schon Bände. Ja, um. Armen. Armen Bruder. Dass auch immer dieses
2: scheiß Schloss ist mhm. und eigentlich hast du die Sachen schon gekauft, aber das heißt einfach nur, es ist nicht im in Prime integriert. Und du bist so, hä, ich hab's doch was, okay, ja, so, das bin ich jedes Mal, äh, ja, das haben sie echt nicht so geil im Griff, ey. keine Ahnung warum, aber naja. Die haben auch einfach so ein krass, vor allem Amazon selbst als Website ist ja so intuitiv und so gut, da kann sich ja jedes andere, also Mediamarkt kann sich ja von der, von der, ähm, von der Seite so viel abschneiden, ja, als Beispiel, aber diese App, so, das ist nix. So, das erinnert mich an das Fire-Tablet. Nee, nicht Fire-Tablet, Fire-Phone.
0: <lacht> also das war... Das ist erinnert mich noch dran. noch da Das war nicht so, auch... Das so hat meine Frau zu damals gekauft, weil es so günstig war, weil sie es direkt wieder eingestellt haben und hat es einen halben Tag ausprobiert. Und normal ist ja ein frisch gekauftes Telefon wenigstens schnell und der Akku hält lange und die Bedienung ist okay. Nichts davon hat gestimmt, war alles Kacke, hat es direkt wieder zurückgeschickt. Hm. Das war nicht mal die 100 Euro wert oder wie viel sie es hinterher verramscht haben. Das, war richtig das ist echt dumm. Naja, so ist es. Ja, vor allen Dingen wie ein Unternehmen wie Amazon das hinkriegen kann. Also wir hätten sie so einfach ein No-Name-Handy, das China, in China schon produziert wird, genommen, hätten das Fire-Logo drauf gedruckt, wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Naja, das, aber das fragst du dich ja häufig, auch wenn du irgendwie Konsolen von größeren namhaften Herstellern siehst oder sowas.
2: Ähm, Hallo Google. Äh, fragst du ja auch manchmal so, hä, was ist denn da jetzt <lacht> schiefgelaufen? Also Google ist jetzt nur einer der neueren Fälle. Ähm, aber so ist es, ne? Machst du nichts, da steckst du nicht drin. So, wenn ich das Geld hätte, das Jeff Bezos hat, ich würde ein richtiges Handy auf den Markt bringen, Leute, sage ich euch. Äh, wählt mich zum Amazon-Vorstand. Mhm. Ähm, <lacht> ansonsten, lass uns doch mal äh, zu den Themen kommen, oder? Haben wir noch irgendwas, was wir ankündigen müssen, was wir sagen müssen, was wir sagen wollen? Wählt Quimby. Ich glaube nicht. Wählt Quimby. Ähm, <lacht> es gibt. Äh, Drei Themen. Ich würde sagen, wir können, äh, wir können virtuell schnick-schnack-schnucken oder aber einer von euch oder ich meldet sich freiwillig, um vor der Pause sein Thema vorzustellen und die anderen beiden Themen nehmen wir quasi nach der Pause. Ich sage jetzt einmal schon, welche Themen hier in diesem Flotten vorkommen werden, weil ich mich so sehr darauf freue, das ankündigen zu können. Ich meine, ihr habt es natürlich schon auf dem Cover gesehen, voraussichtlich, außer ihr habt zum Beispiel keine Augen. Ja, dann wäre das der einzige <lacht>
0: Punkt gegebenenfalls, weshalb ihr es nicht wisst. es ist, ähm, ist ein Podcast, wirklich. die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich Leute mit Sehbehinderung hier zuhören, die ist gegeben. Ja klar, natürlich, ist ja ist richtig. Bisschen um, sensibel. Aber oder?
2: deswegen möchte ich Ihnen das ja erklären. So, und falls ihr quasi ähm, eingeschränktes Sehen habt, ja, dann äh, lasst euch kurz sagen von mir, was die Themen sind. Und zwar haben wir Maxi, der ein bisschen über die Souls Reihe reden wird. Und das wird ein ganz, ganz großer Gönner, sag ich mal. Ähm, dann rede ich über Rocket League. Und ähm, Dominik redet über Warzone. Also Call of Duty Modern Warfare Schrägstrich Warzone. Und das Ganze ist so ein bisschen, ja, ähm, verlorene Lieben Neu kennenlernen, in meinem Fall, oder in Dominiks Fall eher. In meinem Fall ist es äh, Liebe, neu kennenlernen und noch mehr lieben. Und bei Maxi ist es ein bisschen ähm, wie so ein Phoenix aus der Asche kommt dieses Liebe empor für etwas, von dem er davor dachte, er könnte keine Liebe empfinden. Und ähm, ich glaube, mein Thema ist das kleinste von den drei Themen. Sollen wir das in die erste Hälfte noch packen? Gerne. Okay, weil ich... Können wir so machen, weil über Warzone redest du Genau, deswegen. Auch. Und über Dark Souls werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mitreden können. Und ähm, Mein Thema ist Rocket League, ein äh, Computerspiel von äh, Psyonix. Und äh, das Ganze gibt es seit 2015. Einmal die Eckdaten quasi. 2015 kam es für PC und für PlayStation 4. 2016 kam es für die Xbox One. Und für die Switch folgt es dann im Jahr 2017. Ähm, basiert auf der Unreal Engine, das ist so hingehend äh, dahingehend relevant, weil es äh, eigentlich mal... Ähm, oder der, der, der Vorgänger des Spiels ähm, war im Prinzip als Mod geplant für Unreal Tournament und äh, wurde dann quasi äh, ein eigenes Spiel. Und mit der Engine sind sie dann quasi ähm, hingegangen, haben das Spiel weiterentwickelt, haben daraus Rocket League gemacht. Und dann wurde ja im Jahr 2019 Rocket League an Epic Games, die ja die Entwickler der Unreal Engine sind, äh, verkauft. Äh, nur um das einmal ganz kurz schon mal ähm ja, vorweg zu sagen, uh, Rocket League ist uh, der Nachfolger von Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle Cars, um, das 2008 kam für die PlayStation 3. Und um, im Prinzip ist es Autofußball, also das, was ihr aus der Stefan Raab-Sendung zum Beispiel kennt, das Autoballspiel. Um, es gibt Fußballmäßig einen Platz, es gibt zwei Tore, das Grundspiel, und dann gibt es Autos und diese müssen einen Ball von uh, Ball durch Crashen, durch Stockcar Crashen im Prinzip äh, in das gegnerische Tor buxieren. Es gibt ähm, daher quasi der Name äh, Auto. Jetzt wollte ich sagen, Autoball heißt es ja gar nicht. <lacht> daher kommt jedenfalls äh, das, ist das Spielprinzip. So. Warum heißt das Ganze Rocket League? Ähm, weil es einen Raketenantrieb gibt. Und mit diesem Raketenantrieb kann man das Auto quasi auch in die Luft manövrieren. Man kann es schneller machen und so weiter und so fort. Das Auto kann springen. Und ähm, im Prinzip ist es so ein bisschen wie eine Mischung aus Fußball, Autofahren und ähm, Schach. So, um es ganz, ganz grob zu sagen. Es gibt mehrere Modi. Einer gegen einen, zwei gegen zwei, drei gegen drei, vier gegen vier. Gespielt wird meistens drei gegen drei, zwei gegen zwei und manchmal auch noch eins gegen eins. Vier gegen vier ist eher ein Modus, den man seltener spielt, weil es dann doch in Chaos endet. Und ähm, bei mir war es so, ich habe ganz, 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 Lange, also wirklich seit 2015, die PC-Version damals, äh, habe ich, hab ich studiert und PlayStation 4-Version, ähm, aber nur ein bisschen. So, dann kam es für die Xbox One und ich weiß noch, Maxi, ähm, da hatten wir uns dann drüber unterhalten und du hast gesagt, ey Leute, gehen wir alle gerade so auf die Eier mit Rocket League. So, jetzt haben sie das Spiel ein Jahr später als alle anderen und feiern es trotzdem. Was ist denn da los? Ähm, und da war ich so, ja, keine Ahnung. So, habe dann aber trotzdem wieder Apps installiert und war so, ach fuck, Alter, das macht einfach Spaß. So, du kannst halt rein, du kannst es ein bisschen so, das ist mehr Multiplayer auch mal für Einzelspieler quasi. Du kannst halt auch einfach mit einem Random-Typen einfach mal ein bisschen was zocken, äh, irgendwie den Ball hin und her spielen und dann äh, ins Tor jagen. Und habe dann über jetzt fast vier Jahre hinweg, nee, eigentlich fast auf den Tag genau, fast vier Jahre hinweg ähm, Rocket League auf der Xbox gespielt und hatte da die Kamera-Settings, aber so normalerweise die Kamera immer sehr nah hinterm Auto, sehr flach auf dem Boden. Und ich habe die einfach nach oben gezogen und habe so ein bisschen so Micro Machines mäßig Rocket League gespielt. Dachte die ganze Zeit, ich bin relativ gut in Rocket League, ähm, was meine Skills angeht, was die Game of Score angeht und so. Ich war immer, ich war immer gut dabei und habe halt auch irgendwie einen Großteil der Matches gewonnen, aber bin nie so wirklich im Rang aufgestiegen. Immer nur bis zu einem gewissen Rang. Und ähm, dann dachte ich mir, eines Abends nämlich, im äh, März, dachte ich mir, ach komm, spielst du mal mit den Leuten Online-Rocket League im äh, Twitch-Kanal? Hab dann hab dann Rocket League gestartet und ähm, hab dann großkotzig geschrieben, also es gibt diese Stufen, es gibt halt Bronze, Silber, Gold, Diamant, Platin, bla bla bla, bis zum Grand Champ. Und Grand Champ ist halt so, das sind so die ich sag mal, 100 oder 1000 besten Spieler. Auf jeden Fall halt so eine ganz, ganz minimaler Prozentsatz äh, kriegt diesen Grandchamp-Button. Und äh, großkotzig wie ich war, war ich so, das ist mein Ziel. So, das ist mein Ziel. Habe halt in die Twitch-Beschreibung geschrieben, so, Road to Grandchamp. Ja, so, frisst das. Und, ähm, das, womit ich nicht geredet habe, ist, dass das natürlich trotzdem Leute anzieht. Ja, wenn du halt normalerweise so vor 20 Leuten streamst, das heißt, du bist in Rocket League schon relativ weit oben in, de in der Suchleiste. Das heißt, Leute, die zum Beispiel auf Deutsch gestellt haben und auf Rocket League, die finden dich dann relativ schnell. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet. Da kamen auf einmal Typen, die tatsächlich Grand Champ sind, gucken sich das an für fünf Sekunden und meinen so, was ist das für ein Spiel? Weißt du, mit der, <lacht> so, so wie so was ist das für ein Spiel? Und ich so, ja, hier, Rocket League ist das mal. Und der so, also, ich habe noch nie jemanden so Rocket League spielen sehen. So, bist du komplett bescheuert. Und ich so, hä, wie jetzt? So, oh, ich bin richtig gut in Rocket League. Guck mal hier, ich kann den Ball schießen. Und der so, ey, pass auf. So, tu mir einen Gefallen, aber er war halt nett, also er hat das wirklich nett gemeint in dem Fall. Der ist jetzt immer noch bei mir im Channel und wir unterhalten uns halt ta tatsächlich relativ oft äh, in der Woche über Rocket League. Du mir mal gefallen. Hier guck mal hier auf die Seite, da sind die Kamera-Settings. Ähm, weil wenn du die Kamera so einstellst, du wirst wahrscheinlich eine Woche brauchen, um dich einzufahren, aber du hast halt viel mehr Kontrolle über dein Auto, du hast viel mehr Möglichkeiten, den Ball vernünftig reinzuspielen, du kannst halt mit dem Boost viel besser arbeiten und so weiter und so fort. Ähm, da habe ich das geändert und habe auf einmal... Es war wie ein neues Spiel. Das war so, als wenn du als wenn du mir so eine... Als wäre ich farbenblind und du würdest mir so eine Brille aufsetzen und ich könnte auf einmal Farben sehen. So, Ich war... Und das, das schafft momentan kein Spiel. Das schafft auch Warzone nicht, weil ich extrem viel spiele, tatsächlich. Also das ist wirklich extrem viel. Ähm, mhm. Schafft es nicht, mir diese Momente der absoluten Eskalation zu gönnen, die mir Rocket League gönnt. Ähm... Du bist halt, wenn du alleine spielst, zum Beispiel bist du simultan ähm, Torhüter, musst aber auch den Ball natürlich ins gegnerische, gegnerische Tor schießen. Du hast in fünf Minuten, das ist ein Spiel, ähm, musst du eben so viele Tore wie möglich äh, schießen. Und wenn du halt... So in den letzten 30, 40 Sekunden, wenn es dann noch immer so relativ knapp bei der Sache steht und du wirklich eine Balle hättest, So, der Gegner, du musst ihn, du musst seine Strategie lesen. Und das Ganze ist super schnell. Du kommst halt ins Spiel und jeder fährt anders. Jeder ist manchmal ist ein Spieler aggressiver, manchmal ist er halt so ein bisschen zurückhaltender, defensiver, vertraut er auf seine Torwartfähigkeiten und ist eigentlich gar nicht so ein guter Stürmer. Ähm, hofft aber, dass er den Ball irgendwie reinkriegt und die andere Bälle hält und so. Und du musst das Spiel schnell lesen, du musst deinen Gegner lesen. Du musst wissen, so der fährt jetzt da lang. Ähm, wie kannst du dein eigenes Spiel darauf anpassen, wie kannst du dein Spiel quasi ihm aufdrängen und das innerhalb von wenigen Minuten musst du das, oder wenigen Sekunden musst du das quasi verstehen und dann adaptieren und ähm, es gibt oder es gab wenige Spiele und ich bin ja wirklich in diesem Competitive-Bereich wirklich durch sehr viele Genres gewandert, wo ich das spüre, was ich bei Rocket League spüre, wenn ich in Ball auf der Torlinie halte und da kommt diese kurze Explosion. Du kriegst so 75 Punkte fürs fürs geile Halten. stehe so glanzparade und der Typ noch so oh fuck. Er kann halt so es gibt so ein Quick Chat und dann kommt meistens so was für eine Parade schreibt dann der Gegner meistens und du bist so ja aber das war eine Parade. Ich krieg jetzt gern so was war eine Parade und jetzt komm ich und dann schieße ich den Ball aufs Tor und er hält den Ball und dann bist so, du boah ist das ist krass du hältst den Ball auch so gut wie ich und dann ich freue mich halt auch einfach über Aktionen die der Gegner gut macht und ähm, das ist so ich fühle mich wie so ein Zehnjähriger, der auf so eine Wiese geht und hat einen Ball dabei und ist so, Leute, jetzt wird Fußball gespielt, ich schieße, was für ein Tor. Ja, ich bin, äh, ich, ich bin Cristiano Ronaldo und du bist Neymar und wir schießen den Ball und jetzt hin und her, wir sind die Größten. Und ähm, bei Rocket League ist es so, ich habe das Gefühl andauernd, es macht so viel Spaß, ähm, sich oder zu merken, wie, wenn man, wenn man das wirklich spielt, wie man dann auch so ein bisschen improved, wie man ähm, besser wird, wie man Spielmechaniken versteht, ähm, wie man den Ball zum Beispiel einfach, wenn er auf dich zukommt, nicht wegschießt, sondern dass du ihn wirklich mal hältst und dann dribbelst und über den Platz fegst und so weiter und so fort. Das sieht so gut aus. Ähm, es ist simultan, also äh, wieso denn simultan? Es ist äh, Es ist im gleichen Moment extrem forderndes Gameplay. Wo du dich wirklich anstrengen musst, auf der anderen Art, das ist ein bisschen wie Klavierspielen, weißt, wenn du so ein bisschen was kannst, dann sieht es so, dann, dann sieht es aus, als wenn du die Tasten triffst und zack, 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 du wischst von links nach rechts, von links nach rechts, von oben nach unten und, ähm, du spielst eine schöne Melodie, so ähnliches Rocket League, wenn du siehst, bist du so, das Auto fetzt in die Luft, fliegt, du machst nochmal eine Rolle, kickst den Ball mit dem Rücken und, ähm, ey, das macht so unfassbar viel Spaß. Und dann ist es halt so, dass wir auch zu zweit manchmal spielen, zu dritt manchmal spielen, mit einem eingespielten Team, mit Random-Typen. Und das macht auch so unfassbar viel Spaß. Und zeitgleich ist es halt ein Spiel, das, ähm, wie gesagt, extreme Präzision erfordert, extrem auf Gameplay setzt. Und es ist ein Spiel, ähm, dass du trotzdem auch casual ganz gut spielen kannst, wenn du halt jetzt keinen ähm kein Drang hast, im Rang aufzusteigen oder sowas. Und es ist ein Spiel, das auch ähnlich wie FIFA und ähnlich wie Call of Duty, aber eine ganz, ganz andere Art der Community hat. Ähm, entweder, entweder du hast wie ich jetzt in diesem, in diesem Twitch-Kanal bei mir, mit dem, mit dem, mit Beast heißt der. Äh, Beast Rocket League heißt der einfach nur. <lacht> das so, ja, okay, das ist er. Ähm, der hat Grand Champ ist und der ist halt super nett. So, der ist halt so, ja, hier, guck mal das, mach mal das, ey, versuch mal hier, mach mal hier, so, das und das. Um, und es ist eine sehr, sehr nette Community. Oder es sind die größten Wechser der Welt. Wirklich. Und um, es gibt nur diese beiden Extreme. Das ist wirklich ein Spiel der Extreme. Und um, ich möchte an dieser Stelle einfach nur sagen, wenn ihr die Chance habt, mal Rocket League zu spielen, um, ich glaube, es ist auf die PlayStation sogar im um, PlayStation Pass, auf der Xbox war es auf jeden Fall im Xbox Game Pass. Damit ist auch der Game Pass hier jetzt untergebracht. Ähm, <lacht> und guckt es euch mal an. Spielt mal ein bisschen. Ähm, es macht wirklich, wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es gibt halt, ähm, das muss man auch sagen, das Spiel ist durch sehr, sehr viele Stadien gegangen. Das... Ähm, ja, ha, ha, was? Ha. ja, so Stadien, okay. <lacht> <That's funny>. um, <lacht> Sorry, muss das ist funny. Sorry, musste Durch sehr, sehr viele Stadien gegangen der Monetarisierung. Das heißt, sie hatten sehr, sehr lange Zeit so Crates, also so Lootboxen, haben das dann geändert in so ein bisschen Blaupausen, um, die ein bisschen anders funktionieren. Du siehst quasi, was drin ist. Wenn du willst, kannst du es freischalten. Finde ich auch nicht so geil. Um, aber am Ende ist es eh scheißegal, weil du halt relativ schnell um, ein Auto findest, das dir liegt. Die sind eh nur leicht unterschiedlich. Die haben halt ähm, andere, andere ähm, Radien, wenn du wenn du dich drehst. Wie heißen das? Äh, Drehwendekreise. Andere Wendekreise. Ähm, und du kannst dich da schon sehr, sehr schön reinarbeiten. Ähm, was ich bis jetzt immer noch nicht gedacht habe, ist, wie das mit den Rängen funktioniert, weil es gibt halt. Ähm, wie gesagt, bei jedem, also es gibt es gibt Ligen, habe ich ja vorhin, ich will es kurz erklären, versuchen zu erklären und jeder, der Rocket League spielt und das weiß, der wird mich hassen. Es gibt Unranked, quasi es gibt Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant Champion und Grand Champion. Ähm, von allen gibt es Liga 1 bis 4, außer von Unranked und Grand Champion und jedes ist nochmal in eine Division unterteilt von 1 bis 3. Ich habe jetzt schon den Faden verloren, ist aber auch vollkommen egal, ähm, weil <lacht> am Ende sind die meisten von uns wahrscheinlich eh Bronze, Silber oder vielleicht mal Gold? So. Und ähm, aber es funktioniert. Es gibt Seasons, die sehr schön sind, die funktionieren. Es gibt immer mal wieder ähm, so spezielle spezielle Spielmodi, jetzt gerade ist zum Beispiel Heatseeker da, da musst du den Ball nur abprallen lassen, der Ball fliegt automatisiert aufs gegnerische Tor und ähm, im Prinzip hast du also zwei Torhüter, ähm, der Ball fliegt automatisiert auf das gegnerische Tor, du lässt ihn abprallen und er wird immer schneller und immer schneller und immer schneller, so ein bisschen wie bei so Air Hockey und ähm, es ist richtig, richtig lässige Elektromusik, ich habe überhaupt keine Ahnung von Elektromusik, ich weiß nicht, ob das bekannte Bands sind, ist auch eigentlich scheißegal, aber es klingt ganz gut, wenn man sich das Ganze denn ähm, geben mag und wurde mittlerweile, glaube ich, äh, 12 Millionen mal verkauft, 40 Millionen Spieler, so, es ist Wahnsinn und es ist tatsächlich, glaube ich, einer der fünf größten E-Sport-Titel mit mittlerweile fast 7 Millionen äh, Dollar ausgeschenktem Geld ähm, und was sie auch machen, ähm, es gibt mehrere zahlungspflichtige Download-Inhalte, so, da gibt es halt ähm, beispielsweise ein Back-to-the-Future-Car-Pack. Das heißt also, du kannst mit einem DeLorean fahren. Ähm, es gibt das batman wie superman pack So, da kannst du halt Batman-Auto fahren. So, das ist kompletter Schrott, ähm, oder was? Das ist, hm. Ja, der ist kompletter Schrott, das fährt <lacht> auch gar nichts. Ich das steht einfach nur rum und <lacht> hat so ein
0: Rad und du drehst dich ganz in Kreis. <lacht> Wenn du Martha eintippst, ja, dass oder. so, steht explodiert. Äh, sag dich ihr Namen. <lacht> ähm,
2: und es gibt äh, zum Beispiel auch das Ghostbusters-Auto. Auch. und äh, Also Ghostbusters und Back to the Future gibt es. Ähm, ja. und Aber mit denen fährt man eigentlich nicht so. Weil die sind ähm, von den Autos, obwohl sie alle nicht so, die sind halt eher niedriger gerankt. So, was die Statistiken angeht. Und ansonsten, ey, es macht einfach Spaß. Man muss, und das ist ganz, ganz wichtig, ich habe vorhin noch mal ähm, auf, auf Twitter und Instagram gefragt, so Rocket League ist für mich oder ich verbinde mit Rocket League. Und da sind ganz, ganz viele Antworten, so ich hasse Fußball und ich finde Autos richtig kacke, aber Rocket League hat mich gecatcht. So. Und äh, so ähnlich ist es ja bei mir auch. Ich mag Fußball zwar, aber Autos sind mir halt so egal, aber der Aspekt des, ähm, es hat auch so ein bisschen was vom Puzzlen, so oder von so einem Geschicklichkeitsspiel. Und das hat mich dann doch gecatcht. Und da ist das Auto quasi nur Transportmittel, haha, <lacht> 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 ähm, für das Spiel selbst, es könnten auch Menschen sein und so weiter, aber halt, das Auto macht halt in dem Fall mehr Sinn, äh, weil Menschen den Raketen aus dem Hinterkommen ist vielleicht ein bisschen schwieriger. Ähm, genau, also, das wollte ich gesagt haben. Äh, wie ist das mit Rocket League bei euch? Im äh, Rap-Business ist es ja groß gewesen damals, ja. Äh, ich erinnere mich an eine Line von Lance, äh, Dropshot One-on-One. -on -One hat er gesagt. Das war alles... Nee, ich, ich besiege dich Rocket League Dropshot One-on-One. On one. Das war... Der ist ein riesen, der ist ein riesen Rocket League-Fan, ja. ja. Der, der ich habe letztens mit Alsan darüber geredet. Ja.
3: Der auch mit ihm spielt die ganze Zeit. Oder mit mir. Äh, spielen will. Ja, das Jedenfalls. ist... Also, ey, ich muss auch sagen, ich bin da nicht so drin, weil ich einfach kein Multiplayer-Mensch bin. Aber immer wenn Rocket League, Rocket League lief, war es schon geil. Das ist schon ein gutes Spiel. Das Prinzip, zwei Autos oder ein paar Autos da einfach mit einem Ball ins ein Stadion zu setzen, ist halt großartig. Ist halt natürlich, glaube ich, eine also Patente liegen wahrscheinlich auch noch bei Stefan Raab. Ähm, aber es ist, ach, es macht mega Bock. Also es ist auf jeden Fall ein saugutes Multiplayer-Spiel. Und ich glaube, hätte ich mich da reingefuchst, hätte man sich da auch verlieren können. Das war schon immer. Wir haben das irgendwann mal, als es noch Greenscreen gab und Green Screen gestreamt, oh Gott, das sind so Zungenbrecher. Als es Green Screen gab und Rocket League auf der Xbox One erschienen, haben wir das mehrmals gestreamt. Und das war immer Fun. So, aber ich mache es halt privat nicht an, weil hm. Multiplayer. Da kriegst du mich halt einfach nicht mit. Aber ich find's cool, ist ein gutes Spiel. Also, ne, ich habe auch damals, war damals auch mein Urteil so, yo, was du auch gesagt hast von deinen Usern, so, die du gefragt hast. Ich war so, ey, Fußball und Autos, ne? Hättest du mir das gesagt? So hätte ich direkt gesagt, verpiss dich. Aber ich habe es gezockt und war wirklich so, das ist mega gut. Das ist einfach schöner Fun, der schnell funktioniert, aber den in den du dich halt auch reinfuchsen kannst. Und kannst halt auch dann wirklich sehr, sehr gut werden. Und das macht's halt geil. Ja. Das das ist halt so ein bisschen, mich erinnert das manchmal
2: an Quake. Bei Quake war es so, oder halt bei diesem ganzen schnell an tournament auch, ähm, dass die Items, die gedroppt sind, die sind halt immer nach einer gewissen Zeit wieder da. so. Und du kannst halt auf der Map die du gespielt hast bei Unreal, bei Quake und so weiter und so fort, hast du halt dominieren können, indem du wusstest, okay, der Timer für das Item, das ich unbedingt brauche, sind noch zwei Sekunden, eine Sekunde, ich bin da. So, das gehe ich zu dem Item, gehe ich zu dem Item, gehe ich zu dem Item und farme quasi die guten Items weg, sodass der Gegner immer eine, eine schlechtere Position hat, eine schlechtere Ausgangsposition. Und so ähnlich funktioniert Rocket League auch. Und du kannst es halt auf so unterschiedlichen Arten spielen und gut werden. Du kannst halt freestylen, was bedeutet im Prinzip, du bist sehr, sehr gut in der Luft so, und kannst halt den Ball Du kickst ihn quasi in die Luft und kannst da den Ball so bewegen, als wärst du auf dem Boden. So, Das ist extrem schwer, extrem komplex ähm, und richtig gut ist da auch nur, ich sag mal, eine Handvollhöhe von Leuten. so. Ähm, oder aber du machst halt diese Basics und wirst da halt richtig, richtig, richtig gut drin. Ähm, das heißt also, im Ball dribbeln, im Ball ähm, im Faken, das heißt also Schüsse antäuschen, rumfahren und so weiter und so fort. Ähm, du hast halt so viele Möglichkeiten, ähm, dein eigenes Spiel oder das Spiel deinen Bedürfnissen dahingehend deinen anzupassen. Mhm. Und das ist krass. so Und ähm, wie gesagt, ich bin komplett jetzt so seit März ungefähr into it. so Und bin jetzt auch morgens ab und zu dann, ach fuck, Alter, ja, hm, jetzt ist 9, um zehn ist das erste Meeting, ja komm, eine Runde Rocket League. Und dann ballerst du irgendwie den Streamern und dann kommen auch direkt die Leute und sind so, ah, Road to Grand Champ wieder. Und ich sage, so, oh ja, <lacht> Road to Grand Champ. Und also, der Weg ist sehr lang, er ist sehr steinig, ich gehe sehr, sehr oft nochmal 18 Schritte zurück, aber irgendwann bin ich da, irgendwann bin ich da. Und, ähm, du, du, du siehst halt deinen eigenen Progress sehr schnell und das ist natürlich super schön. Ähm, ich meine, das ist ja bei Dark Souls wirst du ja später das Gleiche wahrscheinlich sagen, dass du halt deinen Progress mitbekommst. Und, ähm, es gibt aber auch immer noch einen krassen Unterschied zwischen mir zum Beispiel, der halt so from the bottom gestartet ist und jetzt gerade sich hocharbeitet ähm, zu, also jeder kann das Spiel, jeder kann Rocket League spielen, so, jeder kann das so, du nimmst den Ball, fährst gegen, äh, fährst mit dem Auto gegen Ball, kriegst ein Tor, hast ein Tor aber dann halt so dieser Schritt zu, ich bin richtig, richtig richtig krass und vielleicht einer der Top 100 Spieler wenn du das Gameplay dann siehst es ist Wahnsinn so, das ist so ein Unterschied, den ich jetzt persönlich, und das kann ich wirklich nur von mir sagen, der, wie gesagt, schon einige Genre ausprobiert hat, ähm, optisch ist das ein ganz, ganz großer Unterschied, weil das Spiel natürlich auch vertikal funktioniert. Das heißt, du spielst halt auch in die Luft. Und, ähm, wenn du zum Beispiel Counter-Strike siehst und so weiter und so fort, dann hast du halt so, okay, der Profispieler weiß mehr über den Map, der weiß mehr über die Taktik, der weiß mehr über den Ablauf, der kann schneller und genauer zielen, aber, ähm, es ist optisch kein großer Unterschied, weil natürlich ähm, du dich auf dem Boden bewegst. Das heißt, jemand, der halt das Spiel nicht kennt, der sieht mich, der sieht einen Profispieler und ist so: Ja, das wird ungefähr das Gleiche sein. Keine Ahnung. Der eine ist ein bisschen schneller, der andere nicht. So, aber bei diesem Rocket League Ding ist so: Okay, der eine fährt auf dem Boden, kickt den Ball. Und dann so Hard Cut und dann so, okay, ich drehe mich in die Luft, hier kommt der dritte Wirbel, geh in die Mauer, tak, 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 ich fall auf den Boden und kick den nochmal mit einem Schwung nach. Und du bist so, okay, das ist ein ganz anderes Spiel. Das ist einfach ein ganz, ganz anderes Spiel. Mhm. Und ähm, das finde ich super spannend. so Also ich bin da so weit noch von entfernt ähm, und ich glaube auch realistisch, dass ich wahrscheinlich irgendwo im Diamantrang dann mein Ende finden werde. Aber es ist trotzdem so, dass ich, dass ich einfach Bock habe, das Ganze äh, weiterzuspielen. Oder im, nee, im Platin-Rang wahrscheinlich also noch drunter mein Ende finden werde. Ähm, aber es macht halt einfach Spaß und das ist, das ist eine wilde Sache. So, und deswegen, ähm, ich kann auch nur empfehlen, wenn man die Möglichkeit hat, es äh, auf äh, dem System seiner Wahl zu spielen. Wie gesagt, Switch funktioniert auch, ist aber von allen die schlechteste Wahl wahrscheinlich. Ähm, dann kommen die beiden Konsolen und dann würde ich den PC nehmen. Den PC wäre meine erste Wahl. Ähm, Gerade wenn du eine relativ starke Maschine hast. Mit mehr Frames macht das Ganze dann schon weitaus mehr Sinn. Ähm, weil das wirklich ein Spiel ist, da geht es um, um ähm, darum, dass du halt einfach schnell reagieren kannst. So und schön viel Frames ähm, machen da, machen einfach weitaus mehr Sinn. Dann läuft es auch flüssiger für dich und macht mehr Spaß. Ähm, was nicht heißt, dass die Konsolenversionen schlecht sind, natürlich. Ich bin jetzt sehr gespannt, was Epic damit macht, weil im Prinzip sie haben es im Mai gekauft letztes Jahr. Ähm, Bisher ist jetzt nicht viel passiert, also auch nicht im Spiel selbst. Also das Spiel hat aber natürlich selbst schon fünf Jahre hinter sich. Ich glaube, da wird jetzt irgendwann mal halt so ein Rocket League 2 kommen müssen. Und das wird dann also denke ich mal ein Jahr locker Epic Store exklusiv sein. Und da muss man mal gucken. Also mal schauen. So, und wenn das jetzt halt wirklich dann Unreal Engine 5 nutzen würde oder sowas, das wäre auch natürlich ganz geil. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt jedenfalls und ich wünsche den Jungs, ich habe mir jetzt mal so zwei, drei kleinere Dokumentationen über die Entwickler auch angeguckt, ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr sympathisch, was da ähm, in dem Studio ab, äh, abhängt. So, und die haben da halt einfach Bock drauf, so. Naja, das ist jedenfalls das, was ich, was ich kurz äh, sagen wollte dazu und ähm, jeder, der Bock drauf hat, sollte sich das Ganze mal anschauen, denke ich. Auf jeden Fall. Ich gehe damit. Ja. Hast du mal Monster Madness Grave Danger gespielt? Oh. Das ist auch von denen. Ich kann mich nicht mehr wirklich dran erinnern.
3: Monster Madness Grave Danger.
2: Ja, es hatte so ein ganz komisches Logo damals. So mit so Augen und so weiter und so fort.
3: Monster Madness... mal, warte Das ist so ein Top-Down äh, Mehrspieler-Shooter. Ja, dann das klingt ja schon mal sehr nach mir. Ich sehe es gerade nicht. Ne, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ja, so cool. Okay, na gut. Never seen this.
0: Befo also, ich, ich werde mir Rocket League mal angucken. Mehr sage ich
2: nicht. <lacht> ähm, das ist das Gleiche, was ich gehört habe, kurz bevor du andauernd mit mir Dings zocken wolltest.
0: <lacht> nee, nee. Also, Modern Warfare habe ich ins gekauft und installiert, ohne okay, dir was okay. zu sagen. Das weiß ich. Ähm, bevor wir in die Pause gehen, ich habe eben einen Trailer gesehen, Ankündigungstrailer für ein Spiel, was dieses Jahr noch rauskommt. Da haben wir ein kleines Quiz draus. Ist eine sehr, sehr alte Franchise. Ähm, legendär. Ist aber jetzt nicht, nicht was für hardcore spiele Ist sind Simulation. Und sieht unfassbar schön aus. FIFA. Ähm. FIFA? Was? Kommt im August <lacht> Ja, okay, von der Beschreibung her könnte es sein. Ist es nicht. Nee, es ist der Microsoft Flight Simulator. Ach so, ja klar. Jetzt am 23. kommt er, ne? Nee, am 8. 18. August wird das Ding rauskommen. Und es ist jetzt halt so ein Pre-Order-Launch-Trailer ist jetzt raus. Ähm, und ich weiß, dass wir alle drei sowas maximal für eine halbe Stunde spielen und sagen, ja, hier passiert halt nichts, Aber es ist halt bildschön. Mhm. Es ist unfassbar schön. Und da stelle ich mir wirklich die Frage, wie, ob Microsoft vielleicht endlich mal sagt, okay, wir bringen den klassischen Flight Simulator raus für die Leute, die halt wirklich darauf stehen, die ein halbes Cockpit zu Hause stehen haben und dann auf, auf Twitch streamen, wenn der Göns den Nachts raidet. <lacht> ey, das um, sind die besten Raids beim 757 Commander. Ey, es ist voll... Ist, voll entspannt da auch zuzugucken und ich, ich wertschätze das sehr, aber man kann doch einfach mit diesen geilen Städten, die dir da im, in den Computer gebaut haben, weil es sieht aus, als wärst du fast, also es ist wie Sachen, die wir vor zehn Jahren schon gesagt haben, ne? es sieht aus, als wärst du da, als wärst du echt. Ähm, da kann man doch auch noch ein anderes Spiel dann einfach mitbauen. Einfach sagen, okay, dann machen wir noch eine, äh, keine Ahnung, einfach eine Simulation für, für Jets und für Kampf und machen den Realismusaspekt ein bisschen runter oder machen was ganz anderes damit. Warum passiert es nicht? Und ja, Chris, es ist das im Game Ja, Haus. natürlich, es ist im Game Pass. ist das ja ein Microsoft-Ding. Ähm, aber viel
2: spannender bei ja. der ganzen Sache ist ja die Technik, die sie da einsetzen. Also die Technik, die sie einsetzen, ist ja quasi eines ihrer ersten großen Cloud-Games. Und ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Ganze funktionieren wird. Äh, optisch unfassbar krass. So, ich habe auch richtig, richtig Bock drauf. Und, ähm, ey, mal gucken. Mal gucken, wie das am Ende dann wird. So, aber ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf dieses dumme Flight-Simulator. Und, ähm... Das hat mich dann schon, hat mich dann schon bekommen. So, also alles, was ich bisher davon gesehen habe, sah halt so gut aus. Die Reviews, äh, nicht Reviews, die Previews sind richtig, richtig krass. So, und, ähm, wenn das Ganze halt auch auf, ich sag mal, Maschinen bei mir zu Hause funktioniert, ähm, dann sieht das schon sehr, 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 sehr nice aus. Und klar, du kannst natürlich halt sagen, so, du nimmst das als Blaupause, für äh, Flugzeuge und ballerst da quasi so ein Arcade-mäßiges Ding drüber, ein Battle-Royale-Flugzeug-Game. Ähm, warum nicht? So, warum nicht? Das geht ja alles, aber ähm, also das, was ich da gesehen habe, ich habe halt dann nicht die Muße, mich da reinzuarbeiten, muss ich ganz klar sagen.
0: Und ähm, das Nee. Ich meine, ich habe den Flight Simulator ja damals mit der Tastatur mh. gespielt noch, ähm, weil es das einzige Spiel war, was wir irgendwie eine Zeit lang hatten und ja, das, das war eine Steinzeit quasi, aber ich habe auch keinen Bock mehr, wenn ich sowas mache, würde ich es ja richtig machen, dann hätte ich ja auch 20 Geräte rumstehen, Schubregler und, und 50 Instrumente und so einen Kack und nee, mache ich nicht, aber es ist wunder, wunderschön, ja. also ich habe den Trailer jetzt zum vierten Mal laufen und es ist so entspannend, dazu auch. zu gucken, ich habe ihn euch auch bei Discord geschickt. Die Aufrufe au. nach einem Tag sind auch jetzt nicht so verkehrt, also da, ich glaube die Leute haben da Bock drauf. Ich verstehe aber jeden, der sagt, da gucke ich mir nur ein Let's Play an. Ganz ehrlich, das ist das erste Spiel, wo ich sage, ja, der Spielwert für mich ist so gering, aber die Bilder sind so schön. Ja, einfach irgendwie mal zugucken, wie er das macht. Komplett, komplett. Also äh, ich habe, ich habe Bock drauf. So, ich freue mich da, freue
2: mich da richtig drauf. Hast mich da, hast du, hast da so einen Softspot von mir jetzt erwischt gehabt? Ja, sehr gut. Das heißt, jetzt machen wir eine kurze Pause hier oder was? Oder will Maxi auch noch was zum Flugsimulator sagen? Auf keinen Fall. Okay, sehr gut. Aber du bist ja vielleicht im, kannst du ja in meinem Kopf mit dabei sein. Gerne. Sehr gut. Um, spielt dann im Kopf mit Switch. Ja. <lacht> was passiert, wenn ich dieses Fenster aufmache? Oh Gott! Um, was passiert, wenn ich
3: die Tür öffne hier? <lacht>
2: Können wir da vorne halten? Da vorne ist Toys Ass. Uh, Toys Ass. Ah, Toys, 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 uh, <lacht> 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 Stressigster
0: Day ever. Ja, wirklich. Um, Ey, mit einer Chessner durch den Drive-Inferne ich schon geil. Ja, mit so einem, Flug, so einem Flugschalter. Einfach, müssen auch sehr schnell sein, ja, die, die, die Besteller. Also so. Immer im Preis rum. Werfen Sie es, ich kann nicht so nah rankommen, der Flügel ich. reißt uns ab. Will. Drei.
2: <lacht> Nein. Zwei. <lacht> ja, Wäre fun hier. Um, dem, ein sehr schlechter Sims. sein. Wir machen jetzt eine kurze Pipipause und danach sind wir zurück mit zwei weiteren Themen. Dann äh, heißt es auch schon Abschied nehmen. Um, bis gleich.
0: Nach der Pause drauf. Tschüss. Herzlich willkommen in der Midroll. Was heißt Midroll? Das heißt Werbung. Müssen wir leider so ganz klar deklarieren. Werbung. Der Max und ich stellen euch heute was vor, was wir schon öfter vorgestellt haben, nämlich das Angebot von Readly. Nochmal direkt von Anfang an, in aller Kürze. Was heißt das? Readly ist, wir nennen es immer das Spotify für Magazine. Das heißt, ihr gebt einmal im Monat Geld dafür aus und könnt dafür sau viele Magazine und mittlerweile auch ein paar Zeitungen äh, lesen. Das ist eine Flatrate. Ihr könnt gar nicht so viel lesen, wie drin ist. Ähm, aktuell gibt es unter unserem Link radio-nukular-slash-readly ein Angebot, wo ihr den ersten Monat gratis bekommt und ansonsten gelten die gleichen Konditionen. Das heißt, ihr könnt gratis mal reingucken, euch davon überzeugen oder nicht überzeugen. Und äh, wir gucken kurz, was es so Neues an Zeitschriften gibt. Ähm, jetzt an der Stelle. Und überall ist Corona ein Thema zum Beispiel. Und das letzte Mal, als ich mit Max hier gesessen habe und wir haben uns Readly angeguckt,
3: haben wir festgestellt, es gibt die, die Kirmes-Revue. <lacht> Mit geilen Kirmesartikeln und auch vielen Anzeigen, ja. dass man sich Kirmeswagen mieten kann. Ja, also für Leute,
0: die selber Freizeitparks betreiben oder die eine Kirmes haben, ähm, ist ein Fachmagazin tatsächlich. Ist natürlich so ein Layout aus den 90ern, aber das würden wir uns ja alle nie kaufen, aber hier könnt ihr einfach mal reingucken. Und auch da ist Corona aktuell ein Thema. Äh, da werden einfach drei Lösungen vorgestellt, wie man das machen kann. Ja. Ähm, für mich am faszinierendsten daran, virtuelle Achterbahnfahrten, wirklich mit der VR-Brille und dann ein leicht austauschbares Teil, was eben an den Augen aufliegt, was man danach desinfizieren kann. Ah. Da frage ich mich halt schon, fahre ich dafür in den Freizeitpark? Ich weiß es ja nicht. Aber die Vorstellung, dass da zehn Leute in so einem, die sitzen dann wirklich in so einem Wagen drin, nebeneinander. Naja,
3: das, hab, das haben ja verschiedene Vergnügungsparks inzwischen. Ne? Also das ist ja, das hat der Europa-Park bietet das an, sage mhm. ich mal, in seinen äh, Attraktionen, die vielleicht so ein bisschen in die Jahre gekommen sind. Ähm, da haben die das inzwischen, der, äh, das Phantasialand bietet das an da gibt es diese mit den Fledermäusen, das war früher diese relativ lahme, die direkt über der, ähm, der Hollywood-Tour ist, da ist diese eine Achterbahn, die hieß Flight of the Nighthawk und da kannst du jetzt auch ja. so, das haben sie jetzt umgebaut und das ist jetzt auch eine VR, ein VR-Coaster. Ähm, okay. Das haben sie jetzt auch seit einiger Zeit und dann ist das cool? Ich habe es noch nicht probiert tatsächlich, gar nicht. Ich persönlich... Ich mein, bei den Fledermäusen ist mir klar, es ist besser als echte Fledermäuse auf die Leute zu werfen. Um ja, das erzählt halt so ein bisschen, das ist so ein Kurzfilm, das ist so ein Kurzfilmchen, so mit so animierten Fledermäusen, das ist so ein bisschen so Artstyle wie Pixar, so, ne, und, also natürlich nicht auf dem Level, aber so, äh, so, so, ein bisschen so Animationsfilm, so ein bisschen für die Kids. Und da kann man, glaube ich, auch schon Sachen machen, die man nicht einfach so machen kann aber die Frage ist halt immer, wie gut es gemacht ist, weil ich glaube immer, in, in dem Moment, wo es nicht von den Imagineers ist, habe ich immer ein bisschen Sorge, dass es vielleicht auch ein bisschen <lacht> da hinten losgeht. Bei äh, im, Dings im Europapark kann man sich tatsächlich diese Brillen leihen, die kosten glaube ich dann 2 Euro. Okay. Du musst du dann einen separaten Eingang da hinten rein, dann äh, kommst du da rein und da ist es zum Beispiel so, da kannst du dir sogar, zum Beispiel bei der Kristallmine oder wie die heißt, Diamantenmine, da kannst du dir ähm, mehrere mehrere Videos aussuchen. so ähm, die schick Da kannst du dann gucken, okay, ich will jetzt irgendwie das oder ich will jetzt das oder ich will jetzt das machen. so Freunde von mir meinten, dass es schon ganz cool sei, aber ich habe es noch nicht gemacht, weil ich immer, ich glaube, ich ziehe erstmal eine normale Achterbahnfahrt dem vor. Weil ich auch ja, mal, ich die Grafiken sind ja noch nicht so geil, die Technik ist ja noch nicht so mega ausgegoren. Davor habe ich halt so ein bisschen Angst. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich,
0: ich bin ja eh nicht der Achterbahnfahrer. Aber man geht doch auch so ein bisschen für das Gefühl im Innenohr und in der Magengrube und den Wind im Gesicht dahin, oder?
3: Ja, aber du sitzt ja in der Achterbahn. Also ja, du sitzt ja in der normalen Achterbahn <lacht> und fährst die auch. aber mhm. du hast halt dabei, um dein Erlebnis noch zu verfeinern, noch so Dinge auf. Ja, okay, da
0: würde ich ja einfach nur brechen. Aber ähm, hier habe ich auch eins gesehen die saßen auf einem mehr oder minder statischen Wagen mhm. ähm, und hatten die Brillen auf. Vielleicht hat sich der Wagen noch mal so geneigt oder sowas, aber die sind nicht auf der Bahn gefahren. Ah, okay. Ja,
3: wahrscheinlich ist es dann so wie diese früher diese 7D-Kinos auf dem Rummel. <lacht> ist auch super. Also jedes normale Kino sagt so, ja, wir machen
0: 4D, pusten denen noch ein bisschen Parfüm ins Gesicht und sowas und der, der Sitz bewegt sich und Kirmes direkt, 7D. Wir finden schon eine Ausrede für die anderen drei. <lacht> Wunderschön. Aber ich finde es immer wieder faszinierend, dadurch zu was für Angebote es gibt. Es ist auch toll, die Werbung, die jetzt geschaltet wird, sind auch professionelle Desinfektionsmittel. Man wird einfach in, in 20 Jahren schon sagen können, wir gucken uns mal die Presse an von 2020 und werden feststellen, das Wort Corona kommt sehr häufig vor. Und zwar überall. Ähm, das ist ja, und was ich äh, loben möchte... Ich glaube, es ist das aktuelle Welt der Wundermagazin. Das Problem ist, es ist jetzt natürlich alles wieder ein bisschen unsortiert gerade bei mir. Aber die haben es hinbekommen, auf dem Cover Donald Trump zu beleidigen, ohne dass man es ihnen unterstellen kann, obwohl es ganz offensichtlich ist. Weil es um den Untergang der USA geht, einerseits, so ist aus historischer Perspektive, in einer Reihe mit, hier ist es, mit Ägypten und Rom und der UDSSR, also so großen, mächtigen, Staaten mhm. und deswegen steht Donald Trump da mit der eingehüllt in die Flagge der USA aber das, die Titelstory ist Die größten Lügen der Geschichte Wow <lacht> Ist einfach wunderschön gemacht, also unabhängig vom Inhalt, ich habe die reingeguckt, ist das ein hervorragendes Cover, das ist einfach richtig, richtig schön Naja Hast du noch ein besonderes Interesse was ich schnell für dich recherchieren könnte.
3: Ein was, besonderes Interesse. Mhm. Also wir machen ja momentan auch Read-Die-Werbung beim Autokino. Und mhm. äh, deswegen bin ich ja auch gerade damit vertraut. Äh, Habe jetzt auch zuletzt ein bisschen in Filmmagazinen rumgeblättert. Ähm, oder natürlich auch immer noch, ich bin ja immer noch äh, Fan dieses Retro-Magazins. Es gibt ja zwei, einmal die Retro-Gamer, dann noch die andere, die Retro-Noch-Irgendwas. Ähm, das, äh, das, das äh, hat mich leider, da, ähm, da, da blätter ich ganz gerne mal drin rum. Aber da ja. müsste jetzt nichts recherchieren. Ansonsten fällt mir noch irgendwas gerade ein. Nee, gibt es eigentlich. Warte mal, ja. ich habe die Apple auch. Auf dem Handy. Ich guck mal ganz kurz rein. Ich muss mal ganz kurz hier was machen. So. Ist okay. Ich habe vorher noch was
0: gesehen, wo ich wieder gelernt habe: Es ist einfach gut, dass so viele Magazine hier drin sind, die man sich nie kaufen würde. Da ging es nämlich einfach ums Geld sparen. Hat Gott sei Dank auch nur 3 Euro oder so gekostet. Also natürlich nicht, weil ich es ja hier im Angebot habe. Und da bin ich dann wirklich aufs Neugierde mal durchgegangen. Was sind wohl die Tipps, wenn es ums Geld sparen geht? Und es war einfach nur Kram dabei, den jeder klar denkende Mensch kennt. Wirklich so Zeug wie, ja schreiben Sie einen Einkaufszettel, halten Sie sich dran, kaufen Sie keine Markenprodukte. Sag, okay. Das sind ja die krassen Insider-Infos, <lacht> wie man Geld spart. <lacht> Hätte ich nicht gedacht. Das ist ja der Hammer. Ja, Dinge im Angebot kaufen. Nee. Nö. Nö. Kein Scheiß. Deswegen sage ich auch nicht, wie das wie das Magazin hieß, weil es quasi eine Anti-Werbung ist, aber ich finde wirklich, dass solche negativen Beispiele für Sachen im Katalog, der ja voll ist von hochwertigen Magazinen, für mich immer sau gut sind, weil mich das auch unterhält, wenn ich eine schlechte Zeitschrift in der Hand habe und, und weiß, ich habe kein Geld dafür ausgegeben, fühle ich mich wohl. Das ist einfach ein gutes Gefühl, zu wissen, ich habe nicht am Kiosk Geld dafür hingelegt. Ich habe so viele, so viele Automagazine, die es ja auch gibt. Oh, Glamp. Es gibt tatsächlich ein extra Fachmagazin, nicht nur für Camping, sondern für Glamping. Lifestyle in der Natur. Bitte? Was ist denn Glamping? Untertitel ist Lifestyle in der Natur. Das heißt, du bist reich, du hast Anspruch, du willst nicht unbedingt auf in so ein Plumpsklo, aber du willst auch campen. Dann bist du Glamper. Ja, da gibt einfach riesige Luxuszelte, als wäre so ein Scheich mit einer Badewanne drin. Das ist ja unfassbar. Wirklich. Das ist äh, Glamping in der Schweiz. Das ist einfach mit einem fahrenden Holzhaus. Okay. das ist ja äh, also Nichts daran sieht aus wie Campen. Das ist einfach, du fährst einfach in Urlaub. In, in Luxusurlaub und hast aber noch irgendwo was Mobiles dabei hier. Einer mit einem Hubschrauber. Das ist, wirklich ein, das ist wirklich ein Heli. Ein alter Militärhelikopter, den man umgebaut hat, dass man drin schlafen kann. Das sieht sogar richtig gut aus. Nicht schlecht. Hat deine Recherche noch was ergeben? Ansonsten machen wir hier nämlich den Sack zu und dann lassen den, den Sack zu machen. Ich habe immer mal
3: geguckt, äh, ob es eigentlich alle Gaming-Magazine, die ich so manchmal noch im um Zeitschriftenhandel gibt, auch wirklich alle gibt. Es gibt ja wirklich alle. Krass. Auch die M und auch die Gamestar. Und, ne, es gibt alles da drin, ist schon krass. Also das Gaming-Angebot da drin ist super. Und es gibt natürlich auch noch die Games and More Boom, Hashtag Boom, ein Magazin, was aussieht, als wäre es aus der Bravo. Und die letzte Ausgabe, anscheinend wird es auch nicht mehr gemacht, weil die letzte Ausgabe ähm, hat noch als Titel lieber Rise of Skywalker. Jetzt im Kino und das ist schon ein bisschen her. Also nicht so viel passiert sein, glaube ich. Seitdem um,
0: aber auch nicht mehr viel ins Kino gekommen, muss man leider sagen. Nee,
3: das stimmt leider. Das ist, das, die letzten drei Monate waren mau im Cinema. Naja, von meiner Seite aus können wir den Sack zumachen, Dominik. Ja, jetzt hatte ich nur kurz
0: Angst, deswegen habe ich schnell geguckt. Es gibt natürlich auch das geek ausführungszeichen Magazin und ja, doch, die gibt es aktuell noch. Aktuelle Ausgabe 49 Juli, August. Ähm, um, mit Umbrella Academy auf dem Titel. Schön. Also, die Geek ist zumindest im Durchblättern auch ganz angenehm. Ich muss zugeben, ich lese selten die Artikel. Ich bin wirklich so bei, bei der Geek, bin ich so ein, ah, das ist gerade Thema. Schön, 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 schön. Und dann blätter ich einfach nur durch. Ja, das ist auch ganz cool. Nun gut, ihr kommt jetzt in den zweiten Teil unserer wundervollen Ausgabe 128. Ich habe schon für eine Sekunde vergessen, worum es ging. Weil es Woche her ist, dass wir es aufgezeichnet haben. Aber es ist ein Plotter 3, er geht nur um Games, drei verschiedene Spiele. Und ähm, falls ihr euch fragt, warum ich einen Bärenkopf auf dem Cover trage. Das ist mein typischer Warzone-Skin. Ich erwähne es in der Folge nicht, wir haben es aber aufs Cover gepackt und ich glaube, es wird einige Leute verwirren, wenn ich es nicht aufkläre. Einfach der Skin, den ich spiele, trägt ein Bärenfell. Ich fand es total dumm und deswegen habe ich den Skin unbedingt haben müssen. Ähm, er flattert auch schön im Wind, wenn man äh, mit dem Fallschirm abspringt am Anfang. Das war es mir wert. Deswegen jetzt viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Achso, und Weekly
3: äh, gibt es natürlich unter radionukular.de/slash weekly. Genau. Äh, Gerade auch einen Monat kostenlos. Muss man, <lacht> sollte man vielleicht kurz dazu ja. sagen. Das, äh, deswegen haben wir so schön
0: plaudern können jetzt. Und äh, genießt den Rest des Podcasts. Bis bald. Topi. Wir
2: sind back in business. Wir sind wie Pinky und Brain. Wir sind jeden Abend für euch da. Und ähm, an dieser Stelle ist wir nochmal ganz kurz vermerkt. Äh, checkt mal patreon.com slash radionukular. Da gibt es ganz, ganz viele Nachlesen. Da gibt es ähm, sehr, sehr viele Informationen, ganz, ganz viele Podcasts. Hunderte. Guckt einfach mal rein. Ähm, aus den letzten Jahren hat sich da sehr, sehr viel angesammelt. Und ähm, ja, das wollte ich nur ganz kurz loswerden. Wer will, wirft gerne noch einen Euro rein und äh, unterstützt uns damit. Und ähm, oh, ja,
3: unterstützt.
2: <lacht> Geh auf patreon.com slash radionukular und lehre dein Taschengeld. <lacht> also, ich würde sagen, wir äh, legen weiter los. Ich habe jetzt gerade von meiner großen Liebe zu Rocket League erzählt. Jetzt natürlich zwei weitere Themen und zwar, ich knobel jetzt mal aus. Einer von euch wird anfangen und der Anfang ist gemacht mit
3: Maxi. Ja. Yeah. Ähm, wir reden über Dark Souls und From Software titel ähm, Die ich glaube ich... Also es gibt ja Dinge im Leben, die schiebt man vor sich her. Und äh, jeder hier im Raum kann auf jeden Fall ein Lied <lacht> davon singen, dass er schon mal Dinge vor sich hergeschoben hat. Ähm, das passiert im privaten Sektor in, bei wichtigen Themen. Sowas wie, ich gebe die Steuer da später ab. Äh, das passiert... Ähm, bei, bei Arztterminen, ach, da gehe ich dann später mal hin zum Zahnarzt. Und das passiert auch mal bei anderen wichtigen Dingen wie Videospielen. Und ähm, Dark Souls ist tatsächlich auf meinem Pile of Shame immer so ein bisschen, ist so der kleine Sonderstapel, beziehungsweise das betrifft nicht Dark Souls, sondern das betrifft jedes From-Software-Spiel. Also äh, beinhaltet jetzt in erster Linie ähm, die Dark Souls-Spiele, Sekiro, und äh, Bloodborne und natürlich auch noch Demon's Souls, aber Demon's Souls war für mich schon immer so ein bisschen so nochmal so ein bisschen fernab vom Schuss, ist jetzt für mich eigentlich erst mit draufgekommen äh, durch das Remake, was sie angekündigt haben, was dann auf der PlayStation 5 und auch wahrscheinlich auf der Xbox One seinen Release feiern wird. War das exklusiv? Nein, ich glaube nicht, ne? Ähm, naja, auf jeden Fall ist ja so die Videospielreihe von, also ne die Menschen. Ob sie wollen oder nicht, man kennt Dark Souls, man kennt Dark Souls unter der Überschrift, das ist das schwere Spiel. Weil es ein, ein, das ist im Endeffekt ein Rollenspiel, Action-Adventure, das äh, durch eine ganz düstere Welt führt. Ähm, man muss sehr darauf achten, wie man sich, wie man sich levelt. Also man kann, man muss sich natürlich erstmal dafür entscheiden, wie man, welche Figur man überhaupt wählt. Gehe ich eher auf äh, Distanz und wähle Magier oder gehe ich halt auf Angriff mit, mit Schwert und Schild. Ähm, und muss so ein bisschen seine Taktik rausfinden. Und ich muss sagen, dass mich erstmal Rollenspiel immer abgeschreckt hat. Als solches, weil ich immer gesagt habe: so ja, ey, ich ne, ich bin halt einfach nicht so ein mega begeisterter Rollenspieler. Ähm, ich gucke einfach, ich gehe aufs Beste, aber ich fand Dark Souls, da geht man rein, dann sieht man sehr, sehr viele Zahlen, sieht alles aus wie Mathematik in den Menüs. Man ist erstmal so, oh. Um, dass da vieles erstmal auf die Seite geschoben werden kann und dass eigentlich nur ein paar Zahlen für einen persönlich relevant sind, das muss man halt lernen. Aber um, und da muss man auch wahrscheinlich ein super krasser Nerd sein, wenn man, oder da muss man sich wirklich nur mit Dark Souls beschäftigen, wenn man all das verstehen will, aber eigentlich zählt nur ein kleiner Teil. Ich habe aber drauf geguckt, weil immer so, oh mein Gott, das sieht ja alles so kompliziert aus. Dann habe ich mir immer irgendwelche Sachen angeschaut, habe gesehen so, okay, Leute äh, werfen Pets an die Wand, schreien rum, hassen alles, äh, die Gegner sind riesig, es soll und es soll ähm, so schwierig sein und bla bla bla. Und ich war immer so, Mann, ja, das sieht schon alles ganz cool aus, aber ich habe da keine Muße zu. Was mich aber nicht davon abgehalten hat, mir a, jedes From Software-Spiel mehrmals zu kaufen, in den verschiedensten Varianten, weil hey, da, 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 Max. Und dann auch, weil ich trotzdem immer, also immer gerade, wenn neue From Software-Marken erschienen sind, so wie Bloodborne oder Sekiro, war ich so, vielleicht schlägt der Funke ja dieses Mal über. Weil ich das Setting, dieses morbide ja, so, ich weiß, wie nennt man das denn, so viktorianisches Zeitalter, angehaucht, so London-esk. Ähm, dieses ganze Setting in Bloodborne ist fantastisch. So, es sieht großartig aus. Das Gegnerdesign ist der Hammer. Und das Spiel ist trotz seines Alters, ich glaube, es ist jetzt über fünf Jahre alt, immer noch eines der schönsten auf der PlayStation 4 mit Abstand. Ähm, und ich war immer fasziniert davon, aber auch gleichzeitig abgeschreckt. Und es gab immer so kleine Momente, die so aufblitzten. zum Beispiel damals, ich glaube, das war dann zum ein- oder zweijährigen Geburtstag von RumblePack, da haben wir dann damals äh, bei mir gestreamt, der Jules, der Tim und ich und ich habe Bloodborne gespielt und die beiden sind ja so Hardcore-From-Software-Nerds gewesen oder sind es wahrscheinlich auch immer noch und die lieben das. Und die haben immer gesagt, das ist das Krasseste und sie freuen sich. Und ey, als Dark Souls 3 dann irgendwie schon in Japan erschienen war, fünf Wochen vor Europa-Release, haben die sich das da schon gekauft mit japanischen Accounts und haben das dann auf Japanisch gespielt. Immer wirklich so, ey, ihr habt doch einen Dachschaden, Alter. Auf der anderen Seite fand ich es auch immer geil, weil es mich halt daran erinnert hat, wie ich als Junge in, in meiner Pubertät ins Zack-Videospiel reinkam und die Jungs haben Metal Gear Solid auf Japanisch da gehabt und gespielt und haben halt trotz der Sprachbarriere und nur so ein paar hessische Buben Oh ja, muss man mal gucken, wie man es macht, gell? Dass die es trotzdem geschafft haben, dieses hochkomplexe Metal Gear Solid, wo ja auch ein paar äh, Passagen wirklich so sind, wie willst du die eigentlich kapieren? Wie willst du denn Psycho-Mantis kapieren, wenn du kein Japanisch sprichst? So, wie willst du denn kapieren, dass der Code an einer Stelle fürs Spiel auf der Hülle steht und sowas? Ne, das war ja so, das hat mich ja alles so damals so fasziniert. Und ich fand es halt cool, dass hier auch so, also dass Dark Souls sowas auch wieder schafft, dass Leute halt so ausflippen und so, sie müssen das schon fünf Wochen vorher spielen. Weil ich war immer so, yo, wenn es dann kommt, das dann, ne, dann nehme ich es und guck mal, guck mal rein. Um, und so hat sich das bei jedem From Software Spiel gehalten. Ich habe mir Teil 2 mal reingefahren und habe gar nichts kapiert. Ich habe mir irgendwann mal eins runtergeladen und habe das ähm, auf der Xbox 360 noch und habe mir das mal angeschaut. Ich habe in Bloodborne meine Zeit verbracht. Dann hatte ich auch den, wie gesagt, diese eine Stream, da wurden sogar zwei Gegner gelegt. Das war dann natürlich ein besonderer Erfolg. Aber es war trotzdem auch so, yo, so richtig, so richtig. Äh, so richtig reingekommen bin ich nicht und schon gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich spiele das weiter. Ähm, Dark Souls 3 habe ich mir damals angeguckt und äh, was mich wahrscheinlich dann am meisten gefesselt hat, alleine auf der Couch, war Sekiro. Weil ich, das kam ja letztes Jahr raus und ich fand Sekiro, ich habe in Sekiro so meine 10, 12 Stunden gesteckt und muss wirklich sagen, ich fand es grandios. Ich fand, das war ein, also ein bildschönes Spiel mit einem fantastischen Setting und ich lieb halt dieses, Also ich liebe alles daran, wie es gemacht ist. Und ich habe da spätestens schon oder auch schon bei Bloodborne sehr verstanden, wo der Reiz bei, bei From Software Titeln liegt. Ähm, das liegt im Design, das liegt im Anspruch an den Spieler und das ist halt nicht das typische, ich renne durch äh, und schlage auf alles drauf und ja, wenn ich äh, tot bin, dann ist der Speicherpunkt einen Meter dahinter wieder und äh, ich bin spielt das auf jeden Fall halt so, ne? Also es hat für mich keinen, ähm, die Ansprüche fehlen ja. halt ja heute bei vielen Spielen und das ist die Kritik und die From-Software-Spiele hat das halt nicht. Die haben, die sind, sie zeichnen sich dadurch aus, dass du deine Seelen, die du einsammelst, die du kriegst, mühselig kriegst, wenn du Gegner eliminierst, dass, äh, wenn du deine, wenn du die erledigst, ähm, das, davon kannst du halt leveln und wenn du die verlierst, dann bleiben die einmal wo liegen und wenn du dann nochmal stirbst, ähm, dann sind sie weg, so, und dann musst du halt wieder neu anfangen, und darin liegt halt der Reiz, so, dass du halt, dass die Speicherpunkte auch immer ein bisschen zu weit auseinander sind, so, die Bonfires, ähm, um, das, sich auch die Welten irgendwann so krass erschließen, dass man irgendwo Türen aufmacht und merkt so, ach krass, das ist ja jetzt irgendwie eine, eine Abkürzung zu einem Bereich, in dem ich schon war und sowas. Also, dass diese ganze Map auch so geil zusammenhängt ist und sowas, dass die so geile Level-Design-Entscheidungen drin haben. All das ist ja das, was Dark Souls oder die From Software-Spiele auszeichnet. Und das habe ich in Sekiro spätestens kapiert. So, als alle, aller spätestens, ich habe es davor schon kapiert, aber bei Sekiro war es wirklich so: boah Mann, das Spiel würde ich schon ganz gerne können, weil ich es echt geil finde. Und bin da dann auch relativ weit weit gekommen, in Anführungsstrich, ich bin bis zu Lady Butterfly gekommen und dann war halt Feierabend, äh, weil mir einfach so die, die Motivation geführt hat äh, gefehlt hat. Und ich habe immer gesagt, so, irgendwann muss der Zeitpunkt doch mal kommen. Aber man denkt sich das ja bei ganz vielen Dingen. Man denkt sich immer so, irgendwann muss mal der Zeitpunkt kommen. Wann fange ich denn jetzt damit an? Und ähm, dann war es so, dass eigentlich war es ein Donation Goal bei Man Cave. Da habe ich gesagt, ich spiele ein Dark Souls Spiel. Ich spiele Dark Souls 3. Für einen Abend spiele ich das einen einzigen Abend spiele ich Dark Souls 3. Und dann haben wir das Donation-Goal relativ fix voll bekommen und ich war so, yo, cool, okay, machen wir. Und das fiel dann in die ManCave-Geburtstagswoche, glaube ich, oder kurz danach. Und dann waren natürlich 300, 400 Leute da, die haben gesagt, das gucke ich mal an, wenn der Dark Souls spielt, dann schreit er bestimmt voll viel rum und so, ah! Und äh, ich bin das Spiel rein. <lacht> ich bin das Spiel rein. Und äh, da steht ja relativ schnell dieser große Boss, der Erste, mit dem, äh, der, ich glaube, der hat ein Schwert oder so eine Lanze, um, auf diesem freien Platz und ähm, hab den dann da irgendwie gelegt. Hab noch Kuro als Telefonjoker angerufen, der irgendwie zuguckte, meinte dann so, ja, also du musst, <lacht> der hat das dann ganz lieb versucht zu lösen und war da sehr nett und geduldig. Ja, also es gibt immer so einen kleinen Moment, so einen kleinen Frame, da kannst du, kannst du dich rollen und dann kriegt der Gegner dich nicht. Und das müsste klappen. Und dann irgendwann lag der so, so nach zehn Tries oder sowas. Also das war cool. Und ähm, so ist man da irgendwie, haben wir noch ein bisschen weitergespielt, noch ein bisschen rum. Und da habe ich gesagt, wir gucken mal, weil wir waren kurz vor Wort. Word ist, glaube ich, ich glaube, der ist Wort, Das ist der erste große Boss. Dieses Steinvieh mit den Stacheln. Und, ähm, dann habe ich gesagt so, yo, ich dick das hier schon alles und ich liebe die Atmosphäre und ich finde das Spiel geil und ich finde das Spielprinzip geil und ich will jetzt ganz gern mal dahin. So, und ich würde mir den gern mal angucken. Und das machen wir nächste Woche. Und dann war der zweite Stream und mein Kumpel Hetzen, äh, mit dem ich ja auch äh, in Disney World war, die ist Anfang des Jahres, ähm, der ist halt komplett durchgedreht. Der ist also so, Bruder, wenn das heute gelingt, ne, du wirst süchtig. So, das ist für mich, er hat gesagt, für mich das gerade wie Fußball gucken. Das ist für mich das Krasseste. Ich bin so aufgeregt vor diesem Dark Souls-Stream. Du glaubst gar nicht, wie glücklich ich mich das macht. Ich war so, okay, alles klar, seltsam auch ein bisschen, aber na gut. Und dann haben wir die, sind wir in diesen Stream rein. Sind wir in diesen <lacht> Stream rein? <lacht> nee, alles gut. Und ähm, dann ging dieser Kampf gegen wortlos. los. Und das muss man schon mal sagen, das war schon... Eine Nuss, ne. Also, weil der halt einfach, der hat Power, der ist sehr schnell. Und es ist halt so der erste Dark Souls Boss jetzt nach dem anderen Zwischengegnertypen da am Anfang. Ja, okay, das war schon ganz, das war schon auch heftig. Aber ich sag mal so, das war halt so, das war so Dark Souls in seiner Reihenform. Und, ähm, ich kannte ja immer diese Sätze von, von, auch von, von den Rumble Packs noch so. Die haben immer gesagt so, ey, es ist anstrengend, aber wenn der Boss liegt, hat jeder gesagt, hat Chris gesagt. Und jeder, den ich kenne, der Dark Souls liebt, hat gesagt, wenn die Dinger liegen, fühlst du dich wie ein Gott. Und ich war so, na, bin ich mal gespannt. Und dann merkst du so langsam deine Lernkurve. Ne? Nach, in diesen drei Stunden hast du halt stetig eine Lernkurve gehabt. Du hast gemerkt, da tut sich was. Dann ist man nochmal, ja, vielleicht reicht es noch nicht ganz. Wir gehen nochmal ein bisschen leveln, erkunden noch ein bisschen das Gebiet, laufen noch ein bisschen rum. Dann guckst du dir dieses ganze schöne Gebiet an, guckst dir diese ganze... Und es ist wirklich unfassbar vom Design. So, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Story ist für mich vollkommen egal. Ich kapier's nicht so ganz. Es ist ja alles eher sehr kryptisch auch erzählt. Ja, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Aber wie sie Figuren synchronisieren, wie sie NPCs platzieren, synchronisieren, die Gespräche, die kleinen Geheimnisse, die überall drin stecken, diese verwobene Welt, das ganze Design in sich. Es ist fantastisch. Man lernt das dann in diesen, in diesen, in dieser zweiten Session lernte man das sehr 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 krass lieben. Und jetzt war halt das große Problem, jetzt muss doch dieser Boss fallen. Und wenn dieser Boss fällt, dann könnte wirklich der Funke übergesprungen sein. Und drei Stunden, das war wirklich mühselig. Aber man hat immer gemerkt, der, der, es waren immer mehr, der, Abs äh, der Lebensbalken wurde immer kleiner. Bei jedem Tod, den ich gestorben bin, war der Lebensbalken von dem Gegner ein bisschen kleiner. Man hat gemerkt, ey, der wird das heute noch schaffen. Der wird irgendwann die Taktik raushaben. Und nach drei Stunden fällt dieses Dreckschwein, ich habe noch von vier Estos, glaube ich, zwei drin. Also Estos ist das, was man sich als Energie kurz reinkippen kann, damit die Energieanzeige nicht sofort wieder down ist. Ähm, sozusagen kurzes Refreshing. Ähm, hatte noch zwei Estos und der Typ lag und ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich habe wirklich einfach, ich habe das, sowas hatte ich wirklich seit Jahren nicht mehr in einem Spiel. So, ich war Mental komplett gefickt. Ich saß auf dieser Couch, hatte Tränen in den Augen, hab gebrüllt und es war einfach nur so, wow. Und dann wusste ich so, das ist dieses Dark Souls, von dem man mir jahrelang erzählt hat. Das ist dieses verfickte Dark Souls. Das ist der Moment, den Tim und Julian jahrelang mir versucht haben einzubläuen. Dieses, wenn der Typ liegt, dann fühlst du dich wie ein Gott das war in dem Moment passiert und und das war der da schrieb mir Tino also hetzen danach so jetzt der Funke übergesprungen ich habe es in deinen Augen funkeln sehen hat er gesagt und er hatte recht es ist wirklich inzwischen jetzt Zeitsprung Stream gestern gestern haben wir Jorm gelegt und äh, einfach äh, den den Höhenpriester Sullivan, der wirklich eine Drecksau ist, der in seiner scheiß Kirche steht, der mit zwei Schwertern einem Speed gegen dich kämpft, Alter, du kommst überhaupt nicht hinterher und der dann noch irgendwann in der zweiten Phase noch einen Geist von sich, äh, so, eine, so eine Art Klon, der immer vorgreift von den Moves und dann machen zwei von denen halt so scheiße auf dich und ey, es der Typ ist halt gestern gefallen, so. Und mein Kumpel äh, Crystal Pep, aka Dominic, der auch im Chat ist, der meint, der ist halt wirklich so mein Guide. Hey! Hm? Hm, Nicht jo. ich, nur. Ähm, der, der Crystal Pep meinte halt so danach, so, ey, er hat das noch nie ohne Summoner gespielt, so. Also, der hat, also den Typen so am Anfang, weil, also, der hat sich halt immer jemand dazu gerufen aus dem Netz, der dann einem halt geholfen hat oder halt MPC. Aber es ist so. Also es kickt mich so hart und es ist wirklich so eine krasse Befriedigung. Und ich muss wirklich sagen, ich merke diese Sucht so. Also es macht mich richtig krass süchtig. Ich bin jetzt schon so, wir sind jetzt so auf der Zielgerade zum Ende vom Dritten. Also wir haben jetzt mit Dark Souls 3 halt angefangen. Und ich bin jetzt schon so am Plan, okay, Dark Souls 1. Heute habe ich mir nochmal Bloodborne in der Game of the Year Edition gekauft beim Console Mania. Ähm, ich bin schon wirklich so am Sagen so, ja vielleicht wird das restliche Jahr auf dem Man -Cave kanal hauptsächlich Form Software Titel gezockt so, weil es halt einfach nicht richtig krass kickt, aber weil ich auch sagen muss und das ist super wichtig und das hätte wenn der Motor nicht da gewesen wäre, hätte es mich auch nicht so motiviert. Ich ähm, die Community hat da einen unfassbar wichtigen Beitrag geleistet, vor allem halt Hetzen, Crystal, Alex und und Michelle so, die so ein bisschen immer, ich sag mal so, die sind der Beraterstab, okay. weil die halt dich wirklich also die haben mich so gut an die Hand genommen und haben mir so viel erklärt, manchmal auch ein bisschen zu viel erklärt, aber die haben dich halt einfach in diesem Spiel motiviert, so. Und danach Sprachnachrichten von einem Kumpel zu bekommen, der wirklich, als hättest du gerade die fucking Champion League gewonnen, der sagt so, Mann, Dicker, das war das Größte heute, Alter. Ich kann, da kommen noch gar nicht klar, Alter. Ich sitze immer noch in der Küche, ich da noch, Alter. So, bist du halt so, ja, okay. Das ist es anscheinend so. Und darüber hat sich der Reiz so krass, der hat sich, inzwischen hat sich so aufgebaust, dass ich wirklich sagen kann, zumindest von Dark Souls 3, ich bin richtig krass Fan. Das ist ein geniales Spiel. Das sieht unfassbar aus. Es hat einen unfassbaren Soundtrack. Das Gegnerdesign ist genial. Das Leveldesign ist unfassbar. Es gibt so schöne Abschnitte. Es ist wirklich einfach nur phänomenal. Und ich freue mich so krass darauf, jetzt endlich ein. Dies, diese Tür, 2020 hat diese Tür geöffnet. Max spielt From Software Spiele. Das heißt, ich kann mir endlich das ganze Potenzial von Dark Souls. Von Sekiro und von Bloodborne reinpfeifen. Und darauf freue ich mich. Richtig, richtig krass. Und ich freue mich auch. Jetzt kann ich auch sagen, ich freue mich auf Elder Rings und ich freue mich auf Demon's Souls. Ich, es ist einfach <lacht> geil. Ich habe einfach. Es ist so, weil, weil ich habe das am Anfang des Jahres ja gehabt, da habe ich ähm, Children of Mortar gespielt. Das kennt ja Chris auch. Und das ist ja so ein, so ein Roguelike-Game und das ist ja auch ein Genre, was ich nicht angefasst habe normalerweise und irgendwie habe ich angemacht und ich habe gemerkt so ja ist eigentlich gar nicht so mein Spiel ne ja das ist jetzt im Game Pass kostenlos guckst halt mal rein so <lacht> ja okay und dann habe ich das so das habe ich auch genauso gesagt <lacht> so sitzt du da ja ist ich äh, äh, so, äh, äh, immer Spiel aber <lacht> äh, scheiße mal, wir äh, haben wir noch ein paar Zigarettenkappen hier und dann können wir loslegen <lacht> und und das habe ich ja. das ist ja auch so gewesen dass ich das angemacht habe und war erstmal so ja, keine Ahnung. Und dann ging die erste Stunde rum und dachte, ja, Rogue Like, ne? Kapier ich auch nicht. Und dann waren es auf einmal drei Stunden. Und auf einmal waren es sieben Stunden. Und dann habe ich auf einmal 35 Stunden in fucking Children of Mortar gesteckt und habe das Ding auf 100% gezockt. Warum? Weil ich es geliebt habe, Alter. Weil Und ich finde, das, das ist voll schön. Also jetzt, ne? Nicht, dass 2020 ist deswegen jetzt nicht besser geworden. Aber zumindest, was mein Gaming-Horizont mein Gaming-Horizont zu erweitern, und all das zu verstehen und zu merken, da sind auch noch andere Sachen. Also wenn dir ein Children of Mortar Spaß macht, dann kannst du auch mal in ein Dead Cells reingucken und so. Um, und so ist halt jetzt auch... Mit
2: Dead Cells ist so eine Liebe. Nur ganz kurz, ich habe Dead Cells gehört jetzt und war so Oh ja, Dead Cells. Und da habe ich dann
3: auch reingeguckt. Das ist großartig. Liebes. Und ich glaube halt, wenn diese Tür auf ist mit den From Software-Spielen, das bedeutet ja auch, dass noch andere Türen aufgehen, weil dann gibt es ja noch die ganzen Souls-like-Games wie Search, äh, Code Vein, äh, Remnant und äh, Neo und so, ne, diese ganzen Sachen, die gibt es ja auch noch. Und zumindest ist jetzt die Tür auf, dass man sich auch die mal angucken kann. Und das ist halt geil und darauf freue ich mich und äh, ich fände es wirklich, äh, ich hoffe wirklich, dass es das weitergeht, dass mir der Hype so weiterhin so viel Spaß macht und ähm, dass ich wirklich mir dann auch nochmal, dass ich irgendwann sagen also mein Ziel ist es jetzt erstmal natürlich diese Woche zu sagen oder nächste Woche zu sagen, ich habe wirklich Dark Souls 3 durchgespielt, ähm, dann kann ich mich, habe ich endlich wirklich, das ist für mich ein ganz großes Ding und das ist ja auch immer so inzwischen so ein Witz, so ja, ja, der Max, ne, der, der hat ja auch so Angst vor Dark Souls und dieses das Ding ist ähm, das ist damit einfach weg und das fühlt sich an also äh, ne wenn man so ein wenn man jung ist und Sex so an Gewichtigkeit kriegt äh, gewinnt in deiner Wahrnehmung aber du keinen Sex hast dann wird ja also du irgendwann wirst du 15 und dann wirst du 16 und dann wirst du 17 und dann bist du so oh man ja dann bist ähm, 25 Sex ey habe ich das eigentlich auch nochmal mal irgendwann keine Ahnung, verstehe nicht sogar. Und, ähm, und irgendwann ist es dann so, und du hattest ihn einfach, und dann bist du so, yo, jetzt hatte ich das. Und so ist gerade mit Dark Souls, ich habe jahrelang es vor mir hergeschoben, ich habe gedacht, yo, bei also, Dark Souls ich kann das, aber so, mal reingucken, wie können das alles spielen? Vor allem auch so, mein, also mein Kumpel Tino zum Beispiel, der spielt nicht so viel Videospiele, ne? Um, also der hat ganz viele Klassiker nicht gezockt, aber der sagt so zu mir, dann sitzt wir, stellen wir irgendwo in der Schlange. Und dann sagt er, ja, vorm Software-Spiel habe ich alle durchgespielt. Und ich bin so, du zockst doch nie. So, was, warum hast du die durchgespielt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, das kann ich schon durchzocken, Dicker. Das ist schon nicht okay so. Ich, das kann doch nicht sein. Das ist so, Jeder kann so, ich, ich kann Einrad fahren. Ja, ich kann auch Einrad fahren. Ich kann nicht Einrad fahren. bin der Einzige im Dorf, der kein Einrad fahren kann. Ja, brauchen wir die Bordschilder. <lacht> ne? So, so, Bordschilder. <lacht> ähm, ey, und ähm, jetzt gehört man so ein bisschen... Jetzt gehört man so ein bisschen in den Club, der mal so schnuppern durfte. Und ähm, Ich glaube, dass mich jetzt so ein paar Aktionen wie hier den, 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 diesen Grabwächter, der bevor man da runter in die Katakomben geht, den ich auch irgendwie beim dritten Try gelegt habe, wo alle waren so dicker. Warum? Oder den Hund beim ersten Try oder jetzt halt hier äh, gestern Sullivan ohne, ohne Summon und so, dass das für eine erste Session und für den Status, den es vor fünf, sechs Wochen noch hatte und für den Status, den es jetzt hat, dass da eine ganz krasse Kurve ist, und dass mich das total motiviert und dass ich jetzt auch sagen kann, so, jetzt habe ich hab ich nämlich nicht nur mal vier Stunden gespielt, sondern jetzt habe ich wirklich mal 35 Stunden gespielt und das ist halt geil. Also, hm. aber
2: das ist ja das, was ich vorhin meinte. Also, das, das äh, bei Rocket League hast du halt diesen diesen Progress, den du merkst und bei Dark Souls, deswegen meinte ich ja vorhin auch so, wenn, wenn wir wahrscheinlich bei Dark Souls gleich auch nochmal drüber reden. Ähm, ich finde es halt geil, dass wenn du die Mechaniken einmal verstanden hast und dann so, ah, so das Spiel ähm, wie schnell du dann besser wirst so und ich habe mich ja auch super gefreut äh, auf deinen auf dein Dark Souls äh, Stream. So ich saß da ja auch und ich habe dir ich habe dir jetzt gerade noch mal geguckt, das war am 18. Mai um 23:41 Uhr habe ich dir geschrieben kranker Stream, geil, geil, geil. Lieb, dass du das äh, Liebes, dass du Dark Souls fühlst. Als er gefallen ist, da öffnete sich dein Herz. So, das war halt jetzt das, ähm, als du als ja. du Wort gelegt hast, ja. So und da hast du ja auch geschrieben, so ey, das ist wirklich krank gerade. Das war dieser Moment, den es wo bei Dark Souls braucht. Bin völlig krank begeistert. Da habe ich auch geschrieben, so, ey, ich fühle total, ich find's geil, alles daran toller Stream. Äh, hier äh, jetzt entspann dich. Und dann habe ich geschrieben auch so, als ich Dark Souls 2 durch hatte, ich habe am Ende geheult vor Glück. So, das ist halt genau das, so dieses, shit, was macht das Spiel mit mhm. mir? So, und, ähm, ich saß ja auch und war die ganze Zeit so, komm, als du gegen Wort gekämpft hast, und ich habe ich hatte die ganze Zeit Schiss, dass du irgendwann einfach sagst so, ey, nee, der, dass er, die, dass er dich bricht. Mhm. So, weißt du, das ist einfach heißt so, ja, bis hier ging's, ähm, also davor davor war ja äh, Gundir, der quasi der erste Boss, den du den du äh, encounterst. So ähm, und den hast du ja hast du ja relativ gut gelegt dann. So und dann kam halt Wort und Wort ist halt einfach eine Drecksau. So der hat weiß ich nicht 1400 Leben und du bist so oh Fuck Alter, ich mach 20 Schaden, was ist los so? Und ähm, ich dachte wirklich die ganze Zeit so, ey, wenn der da muss er jetzt durch so, da muss er durch. Das ist jetzt gerade so. Das ist wie, als ich dem Sohn versucht habe, oder so beim Laufen, weißt du, so, du kannst schon laufen, also er wird als erwachsen und bist so, komm, gib jetzt nicht auf, du, ein, ein Fuß nach dem nächsten und dann merkst du so, ja, zwei, drei klappen schon und dann auf einmal so, jetzt klappt es bis zur Ecke. So, wo er sich selber festhalten kann und dann guckt er dich an und ist so, ja, das habe ich geil gemacht. Und das war so dieser, dieser Moment, wo ich war so, jetzt gib nicht auf, so, gib dich auf, so, Wort legst mhm. du jetzt, so, wenn du den gelegt hast, dann dann hast du diese Hürde und dann wirst du genau das fühlen, was du ja danach beschrieben hast. So, ich habe dich ja da sitzen sehen und war so, jetzt heult er. Jetzt heult er. Der wird jetzt heulen. Der wird jetzt, innerlich heult er gerade vor Glück. So. Und, ähm, das war, das war geil. So. Natürlich wird es dann auch von der, von der Mancave Community super mitgetragen. So. Das ist ja echt schön, wenn du da in den Stream kommst und alle sind so, yo, jetzt legen wir den und den. Ähm, und, also, mich, als jemand, der die Spiele sehr gerne spielt. Ich bin halt jetzt nicht so exzessiv dabei wie so ein Kuro, so, sondern ich spiel sie halt und freue mich einfach sehr drüber ähm, und lieb halt vor allem das Design und lieb halt, für mich ist es halt so ein Geschicklichkeitsding einfach, so ein Geschicklichkeits Actioner, mm. ja, und ähm, die Story ist mir, also ganz ehrlich, die Story ist mir scheißegal. Mm. Am Ende tue ich so, als hätte ich sie verstanden und sage, ja, war schon gut. Ähm, aber am Ende ist es mir einfach egal so ich finde wie du gesagt hast Mucke ist geil Grafik ist so passend so die das Charakterdesign ist krank so und ähm, die Spielmechanik ist vor allem das Gameplay ist vor allem und so diese ganzen kleinen Feinheiten so wenn ich ja, wenn ich den Ring will, ich kann jetzt hier vielleicht über diese Kante springen kann mich dann kurz drehen mit einer Rolle rückwärts komme ich vielleicht auf das Brett und kann dann vielleicht dahin und dann ähm, und wie du gesagt hast so dass ich halt wenn du Türen öffnest, dass du dann auf einmal an einem ganz anderen Ort bist, wo du schon warst und bist so, oh fuck, da war, das war ich vor zehn Stunden war ich hier. Und hier ist nur äh, das ist ja nur eine äh, Wie ist das ja, denn voll, passiert? Das ist halt das Geilste, um, Mann. Ja, voll. Wenn du einfach so einen Fahrstuhl hochfährst und hier. das ist so oh, nice, Mann. Jetzt bin ich ja hier. Und dann auf einmal steht da ein neuer Typ und du bist so Nee. Was machst du denn hier? Vor allem bei Dark Souls, ähm, also ich habe vor allem den Zweier exzessiv gezockt. So, Der ist halt mein mhm. Lieblingsteil, wo mich jetzt wahrscheinlich jeder verschlagen wird. Ähm, weil er allgemein als der schwächste Teil gilt. Ähm, aber ich liebe den zweiten Teil. Und ich glaube, die ersten fünf, sechs Stunden vom Zweier, die sind einfach so in meinem Kopf drin. Weil du am Anfang erstmal die ganzen Spielmechaniken für dich lernst und so weiter und so fort. Und ähm, auch an so richtig dummen Orten verreckst. Und dann noch mal guckst du, so, kann ich jetzt hier vielleicht schon runter? Weil das ist halt sowas, was du halt aus alten Spielen weißt, dass wenn du hier schon mal eine Abkürzung gehen würdest, die du aber nicht offensichtlich siehst, aber die du erfahren könntest, wenn du dich mal runterwirfst mhm. oder sowas, dann könntest du quasi drei Stunden skippen, hast ein krasses Schwert, gehst wieder zurück und killst alles. So, weißt. Und du bist halt die ganze Zeit nur am Erforschen, am Gucken und so weiter. Ähm, ey, wenn ich über Dark Souls rede, es ist so schön. Wirklich. Und ich glaube, da gibt es halt so drei verschiedene Level im Sinne von Abhängigkeiten. Einmal so, ja, ich spiele halt durch, weil es da ist und weil es gut ist. Dann so das Level, was ich habe. Ich kann es super wertschätzen wie das Game Design ist, wie alles ist, aber wie gesagt, diese Story ist mir egal und ich glaube, da bist du auch, so, und dann gibt es halt wirklich so, ja, hast du den Brief gelesen von Tante Erna aus dem dritten Level, zweiter Akt, hinten, <lacht> hinter dem zweiten Koffer, da stehen drei Worte drin und wenn du diese Worte, wenn ich habe sie rückwärts gelesen und habe sie in ein Buch eingetragen und das habe ich mitgenommen in mit ein anderes und dann bist du so, ja, Bruder, das ist mir egal, So, das, also da bin ich jetzt <lacht> einfach raus, so, aber ähm, so, dieses zweite gesunde Level, sage ich mal, auf dem wir uns befinden, ähm, das ist schön. Das ist so schön. Und ich freue mich unfassbar auf Demon's Souls auf das Remaster, so, weil es zu dem Zeitpunkt, als als Demon's Souls rauskam und das war ja 2009, ähm, da waren einfach einige der Leute, die jetzt solche Sachen zocken können, noch zu jung, sowas zu spielen. Und ähm, das Demon's Souls nachholen auf der PlayStation 3 oder so ist glaube ich auch nicht so geil gerade. Um, und deswegen, ich freue mich super doll auf das, äh, auf das Remaster oder Remake. Um, ich bin sehr, sehr gespannt auf Elden Ring. so um, Das Einzige, was jetzt bei uh, From Software nichts für mich wirklich war, also jetzt mal von den Souls-Spielen uh, besprochen, also jetzt sowas wie Armored Core oder Steel Battalion ist eh nichts für mich. Um, oder sowas wie Chromehounds. Aber bei Bloodborne mochte ich das Design super gern. Um, aber generell bin ich mit dem Spiel nicht so krass warm mhm. geworden. Und bei Sekiro ist es ähnlich. Da bin ich so, ey, ich finde, ich kann schon, ich verstehe schon, warum die Leute das geil finden, aber ich werde damit nicht so warm. Bei mir ist es wirklich dieses Design von Dark Souls, was mich dann nochmal, diese Schwere, mhm. weißt dieses ähm, diese Wucht, die oftmals hinter den Gegnern hängt. So. Und das ist das, was ich bei Dark Souls geil finde. So und ähm, beim Zweier, auch beim Einer, ey, was mich da alles gebrochen hat an Gegnern, so, das, also, boah, ich weiß noch, der letzte, The Last Giant, äh, ich weiß nicht, wie im Deutschen heißt es jetzt gerade, aber ähm, im Zweiten, so, wie oft ich an dem einfach verreckt bin, obwohl er halt, wenn ich die, als ich die Mechanik dann rausgefunden habe, jetzt lege ich ihn dir einfach so, weißt? Also ich könnte die wahrscheinlich jetzt einfach legen, nachdem ich das vier Jahre nicht gespielt habe, das ist egal, so. Ähm, aber manchmal ist es wirklich so, dieser, dieser Funke, der überspringen muss, und das fand ich geil in dem in dem äh, Stream, in dem in dem Wortstream, weil man da gemerkt hat, jetzt hat er diesen Funken, jetzt ist es da, so. Und ähm, dann hast du ja jetzt letztens den äh, Dingsy gerated, dein, dein äh, Crystal Pep, ne, glaube ich? Gestern ja. Genau, gestern war ich ja auch im Stream dann noch. Den hast du gerated und der spielt ja mit so mit so einer Randomizer Mod. So
3: Aber das ist halt das, halt das Hardcore Also für die, die das Genau, das ist dann das ungesunde Level. So. Es ist zumindest ein weirdes Level. Weißt du also um, für die, die das nicht kennen, also ich kannte das nämlich auch nicht, kann man es kurz erklären. Also es ist im Endeffekt eine Mod auf dem PC, die ist jetzt nicht, also das muss man sich dann irgendwie da halt reinladen, weil, weil genau, wie, wie, wie Foto, das halt bei Mod so ist. Ja. Ähm, gut, ich das auch mal erklärt habe, ganz gut auch. Ich, ich, ähm, ja. Aber äh, das ist im Endeffekt, dass er das Spiel ganz normal spielt, aber es ist halt nicht, äh, es nennt sich ja Vanilla Game, wenn es normal ist, ne? Aber bei ihm ist es halt hm. so, die Gegner sind randomized. Das heißt, du kannst dann im Endboss kommen und es ist mal irgendwie ein kleiner da, du kannst aber mal vorlaufen und es steht halt auf einmal einfach ein Sully mitten auf dem Feld, so mitten auf einer Strecke, so und äh, ja. das ist schon ein bisschen krass, aber es ist auch spannend dabei zuzugucken und der ist halt natürlich auch so routiniert rutini und hat dieses Spiel so drin ähm, dass man halt merkt so ja okay der der typ hat es halt der hat das spiel halt gefressen so ne Jo, ähm, und deswegen kann man sich das reinfahren und äh, der ist da einfach sehr gut drin so das ist ganz cool macht spaß ähm, für mich wäre es nichts aber ich glaube wenn man das spiel schon ja, sag wenn du das jetzt. spiel schon 20 mal durchgespielt hast <lacht> ne, dann bist du halt auch einfach irgendwann bist du halt doch irgendwann müde. Ich fühle nichts mehr. Ich brauche andere Sachen.
2: So. Naja, jedenfalls das äh, zum äh, zu Dark Souls von mir so. Aber das ist das ist krass. Weißt du schon, wie du dann, ähm, wenn ihr es weitermacht, wirst du dann mit Demon's Souls, nee, Demon's Souls, wartest du wahrscheinlich auch auf Remaster, ne? Machst du dann Dark Souls 1 oder 2 erst? Äh,
3: 1. Also ich habe jetzt okay. vorgenommen, ich spiele erst die. Also mein Traum wäre, die Dark Souls-Spiele durchzuspielen. Um, und dann, wenn das passiert ist, äh, wenn man äh, dann ich an Bloodborne gehen und dann am Schluss zu Sekiro. Das wäre der Plan.
2: Okay. Jo. Dominik, hast du was da, zum Thema zu sagen?
0: Ähm, nur, dass ich neulich, nachdem wir mit dem Medienkur ausnahmsweise live gestreamt haben, ähm, was gut ankam und deswegen haben wir so, ich glaube, wie viele Leute waren es mit denen wir geradet haben, ich glaube mit 60 Leuten sind wir nochmal rüber zu, zu Max und er, er hatte sich noch nicht ganz gemerkt wie mein, wie mein Twitch-Account heißt deswegen, er saß da völlig angepisst also konzentriert und sauer und hat ähm, Dark Souls gespielt und war so, Casual Noob Rated, ja, er kann sich auch mal den weltbesten Dark Souls-Streamer angucken kann er ruhig mal machen? <lacht> Fand ich sehr witzig, weil ich einfach diesen Blick in seinen Augen gesehen habe. So, okay, der meint's wohl ernst. Der meint wohl richtig ernst. Ja, ich,
3: hab's, ich war ich war richtig im Modus.
0: Ja, also du bist extrem konzentriert dabei und auch emotional. Und das ist auch der Grund, warum ich diese Spiele nicht spiele. Ich habe diesen Ehrgeiz nicht. Immer wenn ich das sehe, ich schließe nicht aus, wenn ich spielen würde, dass ich dann auch ähm, mit anfangen würde und das ernster nehmen würde, aber. Ich habe diesen diesen verbissenen Ehrgeiz nicht. Gerade bei Solo-Spielen bin ich dann irgendwann so, nee, das äh, ist nichts, was ich mir suche. Ich möchte gar nicht bestreiten, dass die Sucht bei mir auch zuschlagen würde, aber ich suche mir das nicht. Und ich bin normalerweise jemand, der eher auf Story geht. Eine Ausnahme werden wir heute noch mal besprechen. Ja. Ähm, und äh, die mag dann da gut sein, aber ich hasse es, wenn ein Spiel, was eine geile Story hat, dann auch noch schwer ist. Das ist eine Kombination, die ich nicht mag. Das ist irgendwie fragwürdig. Weiß hm. nicht warum. Aber ich kann das absolut wertschätzen, ohne es zu spielen. Also, ich würde es tatsächlich, wenn du streamst, eher gucken, um einfach zu schauen, wie es läuft. Und diesen Fußballfaktor, dieses Mitfiebern, das ist tatsächlich was, was, ähm, wenn wir mit dem Thema jetzt durch sind, würde ich überleiten, gerade nehmen, was ich bei, ähm, hier bei Warzone total nachvollziehen kann. Ähm, insbesondere, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen, Chris. Willst du Warzone irgendwie vorstellen, bevor wir äh, meinen Zugang dazu nehmen? Ja, wir können es ja ganz kurz machen.
2: Also ähm, Warzone ist quasi kostenlose ähm, Battle Royale von... Call of Duty, also von Call of Duty Modern Warfare, basiert quasi auf der Engine von Call of Duty Modern Warfare und ähm, wurde ein bisschen nach dem Hauptspiel released. Das heißt also, man hat erst Call of Duty Modern Warfare spielen können mit dem Multiplayer-Modus und dann hieß es irgendwann so, ja, da kommt aber ganz sicher noch ein Battle Royale-Modus, also Battle Royale ähm, für diejenigen, die es äh, vielleicht nicht kennen ähm, und den Film nicht kennen oder auch Spiele wie Fortnite nicht kennen. Man befindet sich in einem Areal, das meistens sehr, sehr groß ist, äh, findet dort Waffen, also jeder startet mit den gleichen Voraussetzungen, findet dort Waffen, sammelt sie auf, ähm, spielt manchmal im Team, mal alleine und so weiter und so fort und äh, jagt andere Teams und die Karte wird immer weiter begrenzt über einen gewissen Zeitraum, das heißt irgendwann bald gibt es einen Ballungspunkt und an diesem Ballungspunkt wird dann eben der Sieger, der letzte Überlebende gesucht und der, der zuletzt überlebt, der bekommt im Prinzip nichts, außer Glückwunsch und hat, gewonnen. das war es dann, der hat gewonnen, genau, der hat dann gewonnen und ähm, das äh, muss ich sagen auch, ich habe ja, das hab, also wer jetzt zurückverfolgt, wann das Spiel rauskam, im November glaube ich damals, da habe ich dann gesagt, ja ich spiele jetzt ein bisschen Call of Duty und aus dem bisschen Call of Duty sind jetzt glaube ich 30 ähm, Netto-Tage geworden, also 30 mal 24 Stunden, ähm, ist schon ein bisschen Zeit und ähm, ich glaube 16 oder 17 von den Tagen äh, sind mittlerweile nur für Warzone draufgegangen. Das ähm, heißt also, ich spiele sehr, sehr exzessiv, ähm, es macht mir unfassbar viel Spaß, das Ganze und ähm, weil ich so von geschwärmt habe, glaube ich, habe ich auch Dominic Hammes dann irgendwann äh, so ein bisschen angefixt und jetzt kommen wir quasi zu dem Punkt, weshalb Dominic Hammes ein bisschen über Warzone reden will, bevor ich mich wieder ein ähm,
0: einmische, einschmeiße. Also die Sache ist, die, ich habe dich halt streamen gesehen, habe ein bisschen zugeguckt ähm, und Erst das, was mich daran gereizt hat, war die Tatsache, dass es eben nicht nur ein Standard-Shooter äh, ist, auch wenn es das technologisch natürlich unter der Haube ist, ähm, sondern dieses Spielprinzip von Warzone fand ich halt spannend, dass sich die Karte ständig verändert, dass man was tun muss, dass man sich bewegen muss, dass Campen alleine ähm, noch unrealistischer ist, vor allen Dingen im Team auf Dauer, dass es dieses Teamplay gibt, dass es eben nicht nur einer gegen alle ist, um, und wenn es ein Team ist, dann geht es nicht nur darum, alle zu töten, auch wenn das immer der erste Satz ist, den man hört, sobald man im Zielgebiet ankommt, ist so, dein Hauptauftrag ist, alle umbringen. Und ich bin so, Eigentlich ist mein Hauptauftrag überleben, aber okay, die sterben nämlich von alleine hier. Um, es hatte dadurch halt viele taktische Elemente, die ich interessant fand und weil du es gestreamt hast und mit anderen zusammengespielt hast, war ich so, ey, ich habe schon lange nicht mehr diese Sozialkomponente gehabt, mit anderen gemeinsam Computerspiel regelmäßig zu spielen, guck dir das Ding mal an, ob es was für dich ist. Und das ist ja kostenlos, ähm, das muss man auch dazu sagen. Genau, ich habe es zuerst kostenlos angefangen, genau. Ja. Das hab ich habe mich schon wieder verdrängt. Ähm, nachdem mir das gesagt habe, war ich ja so: gut, dann installiere ich es mal. Eine Woche später war der Download dann auch durch. Ähm, also, es war eine, eine Fähigkeit, ja. was du da runterladen musst an
2: Daten. Ich glaube, die, ich glaube meine, meine Call of duty installationen sind mittlerweile 214 Gigabyte. Was?
0: Oder das so. kommt hin. Du, du lädst ja erstmal weit über 150 Gig, glaube ich, runter bei der Grundinstallation. Dann, und gefühlt leider auch alle fünf Minuten nochmal irgendwas nach oder ähm, es kommt mal wieder ein Update, was auch gefühlt jeden halben Tag passiert. Ja. Entsprechend ist also datenmengenmäßig und auch also in Details kann man sehr viel über dieses Spiel jammern. Aber man jammert auch nur, wenn man viel Zeit damit verbringt, wenn man ehrlich ist. Ähm, auf jeden Fall habe ich deswegen ausprobiert, habe es ein bisschen für mich gespielt. Im, im Solo-Modus ist es ein ganz anderes Spiel, wenn man da nicht äh, diesen Teamplay-Faktor hat. Ähm, macht auch Spaß, ist aber wirklich, wirklich nicht der Bringer. Aber zu viert in, auf diese Karte runterkommen und dann nach und nach merken, warum es sinnvoll ist, Aufträge zu machen. Warum es wirklich, warum jede Waffe irgendwie ein bisschen anders ist. Welche Taktiken funktionieren. Ähm, was das emotional mit vielen Leuten macht. Ich bin ja wahrscheinlich der, der entspannteste Warzone-Spieler aller Zeiten. In der Regel lache ich nur, wenn ich, wenn ich draufgehe. Ab und zu ärgere ich mich, aber dann nur, weil ich was Dummes gemacht habe. Ähm, und während andere Leute, ich hab, also wir hatten neulich, da warst du nicht dabei, Chris, hatten wir ganz kurz so ein Kurz-Rage-Quit bei Jens, der einfach nur <lacht> das Mikro ausgemacht hat und kam dann aber wieder zurück und hat nur gemeint, nee, so können wir nicht weiterspielen, wir müssen das anders machen. es war wirklich ernst, er war wirklich so, nee, wir müssen mehr miteinander reden, bla 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 Nächstes Spiel, win. Und das muss ja, man ja. auch mal dazu sagen, so ein Sieg ist, ist schon was Besonderes bei Warzone, weil man eben mit so vielen Faktoren spielen muss. Die ganze Karte ist ja theoretisch gegen einen, also bis zu 200 Spielern. Und die wollen, dass man eben nicht gewinnt, die wollen ja selber gewinnen. Und ähm, die meisten laufen auch nicht weg. Also die Grundtaktik bei den meisten ist, Angriff ist die beste Verteidigung und äh, weg mit den anderen. Deswegen ist es einfach sehr unwahrscheinlich, dass man gewinnt. Und äh, du hast da eine Gruppe um dich rum, die halt richtig gut sind. Und trotzdem gewinnen die nicht jedes Mal. Hm. Aber allein, weil ich, weil ihr so gute Spieler seid, habe ich halt schon neun Siege mittlerweile. Ähm, in dem Vor allen Dingen in dem Vierer eben. Ich glaube, nee, alle sind in dem Vierer. Alleine habe ich nie gewonnen. Ich glaube, ich habe Platz 10 gemacht vor zwei Tagen und war so, okay, das ist nicht schlecht. Ja, ähm. Aber ist ja beachtlich unter, unter äh, der
2: Voraussetzung, dass man alleine spielt. Aber wie du gesagt hast, das ist natürlich auch abhängig vom Team, von der Teamkommunikation. Und ähm,
1: mhm.
2: keiner von denen, mit denen wir spielen. Also Hussi hat ja, wir spielen, also unsere Freunde, mit denen wir quasi spielen. Um, Hussi hat eine ganz große Counter-Strike-Vergangenheit. Ich habe ja hm. diese Unreal Tournament und, und generell Shooter und Counter-Strike-Vergangenheit so. Uh, und Jensy ist ja aus der Call of Duty-Szene quasi. Das heißt also, du hast ja schon, ich sag mal so, das Team, in das du dich reingeschlichen hast. <lacht> ich biete, ich biete das, immer nur an, ich kann mitspielen, wenn, wenn irgendwie kein vierter Mann da ist. Das ist genau, alles, ich, ja, ich, ich weiß ja, ich weiß ja, aber ähm, das ist prinzipiell schon mal ein Team, das auch zu dritt sehr, sehr gut abliefert. Und mit dir als jemanden, der wie ein verrückter John McLean, <lacht> ähm, am LMG und Raketenwerfer steht und einfach mal guckt, was passiert, wenn man das C4 irgendwo zündet, ähm, du bringst, du bist so ein bisschen wie, ähm, wer ist der Verrückte aus, äh, aus, vom A-Team? Madlock? Nee, Murdoch? Murdoch. Mur Du bist ein bisschen ja. wie Murdoch, der einfach alles in die Luft sprengt und guckt, was passiert. Und das, das also das das schätzt man ja auch. Und man muss ja dazu sagen... Insgesamt es ja in bin ich wie
0: das AT team ich treffe ja auch nix. Ja, also,
2: yeah, aber das ist ja am ersten Abend, mit, an dem du mit uns gestreamt hast, hast du ja deinen ersten Sieg auch eingefahren. Und ja. da waren ja Leute im Chat, die einfach seit Release spielen und nie besser waren als Zehnter. So. Und dann war so, ja, das war ja einfach. <lacht>
0: Ja, man muss ja muss auch dazu sagen, wenn das Team wirklich gut ist, wenn drei richtig gute Leute sind und der vierte macht nichts anderes als ab und zu mal einen heilen, mehr Geld einsammeln mhm. und, und wenn er dann mal im Gulag ist oder sonst was, dafür sorgen, dass das Team halt noch im Spiel bleibt, einfach nur weil er existiert, ja. dann hast, dann ist das immer noch gut.
2: Natürlich, du, um, du, du hast ja, also du hast ja im Spiel, muss man dazu sagen, keine richtige Klassen. Also du hast ja keine Klassen im Sinne von der eine ist ein Heiler, der andere ist das, sondern es kommt ja durch die Loadouts, die du im Prinzip vorfertigst und dann aufsammeln kannst. Äh, kommt ja so ein bisschen Taktik da rein ist der eine eher so
0: Scharfschütze, oh, der andere ich, ist das. Ich, um, ich finde es, nachdem ich jetzt, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich langsam die Komplexität auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Hm. Und da muss ich ganz klar sagen, dass dieses Spiel Komplexer als ich dachte und über die Loadouts kannst du sau viel beeinflussen, sodass ich ja mittlerweile wirklich auch ganz bewusst mir Loadouts zusammenbaue und wirklich ein komplettes Support Loadout habe. Das und meine nur, ich halt. Genau, also du dass kannst dir halt, mehr Geld verdienen. du halt deine Klasse. Genau, dass, dass eure Sachen günstiger sind, dass ich mehr Gegner sehe und, und der Rest ist halt nur so, ja, okay, ich renne halt rum, bin eigentlich ein bewaffneter Medic und sorge dafür, dass mehr Geld da ist. Das ist völlig okay, solange ihr euch darauf konzentrieren könnt, die Gegner umzubringen und ich nicht, nicht sterbe, ist das auch eine gute Kombo. Und ich glaube, das, was ich spiele, relativ unbeliebt ist bei den meisten, weil eigentlich will bei einem Shooter ja jeder killen. Das ist ja so. Ja, und ja, klar, klar. Das ja. macht mir auch Spaß. Ich letztens zum ersten Mal drei Kills, wo du null hattest. Ich glaube, also da war ich so, hä? Ja, ich Geld hier. <lacht> ja, aber das ist ja,
2: das ist ja so ein Punkt. Das Gute ist ja, du musst gar kein richtig krasser Shooter-Spieler sein, um in Call of Duty, also um in Warzone-Sieger einzufahren. Zumindest nicht im Team. Es reicht auch, wenn du gute Calls machst, wo Gegner ja. sind. Ähm, wir, haben genau, ja, wir haben uns Sporter. ja so ein bisschen aufgeteilt. Wenn wir zu viert spielen, also ich sag mal in der Standardfassung, du ähm, Hussi, Jens und ich, dann haben wir mhm. uns ja so ein bisschen aufgeteilt. Der Hussi ist halt der mit dem Scharfschützengewehr, der sagt einfach, da hinten 300 Meter Südost. Ah, ist weg. Okay, hab ihn. Also und dann <lacht> ähm, war es das schon. Oder man markiert ihm was und dann wird es erledigt. So, dann hast du halt jemanden wie mich, der eher so ein bisschen sagt, okay, wenn wir jetzt hier links lang gehen, können wir darüber laufen, dann können wir von außen irgendwie das machen. Ähm, und ich bin halt im Nahkampf äh, ganz gut oder kann auch mal ein bisschen was schießen. So. Ähm, aber ich hole halt meistens nur so zwei Drittel der Kills, die ihn Jens holt. So, und Jens ja, ist dafür Jens halt sehr gut ohne Ende. Im, im tatsächlichen One-on-One -on -one oder One-on-Two und -on One-on-Three manchmal auch, ähm, <lacht> dafür, dafür fehlt es dann halt an anderen Ecken bei ihm. Und ähm, so kommst du ja auch ans Ziel. Und das finde ich halt bei Warzone so geil, dass jeder seine Stärken ausspielen kann, ähm, alle die gleichen Grundvoraussetzungen erstmal haben zu Beginn, dass eine Runde sehr schnell spielbar ist und dass es so viele verschiedene Taktiken gibt in Warzone. Was ist halt für mich... Ähm, also das Prinzip mochte ich ja schon immer, aber das Problem war, bei Daisy zum Beispiel, einem anderen Battle Royale, äh, nicht Daisy, bei bei äh, PUBG, einem anderen Battle Royale, war es halt so träge, weißt du, war so träge und es mhm. war so, oh, oh, nee, jetzt hier irgendwie so gefühlt Excel noch verwalten, hier den Rucksack <lacht> aufmachen, drei Medizin dahin, bläh, bläh, bläh Kotz. So, dann Fortnite, ey, überhaupt gar keinen Bock irgendwie, ähm noch zu bauen dabei. Wer bin ich denn? Bin ich ein Specht oder was? So, brauche ich nicht. Und dann, äh, Call of Duty hat es halt geschafft, dadurch, dass ich das Gameplay so sehr liebe von Call of Duty, hat es das geschafft, ähm, ohne großes Trara drumherum für mich genau die Spielerfahrung zu liefern, die ich haben will. Und dann gibt es ja halt noch diese 10.000 Kleinigkeiten, so diese Geheimaufträge, die du machen kannst. Jeder auf der Karte hat vielleicht noch mal ein anderes Zusatzziel. So, und das finde ich geil. So, Ich finde das so geil. Und wenn du anfängst, dann, dann der letzte Kreis kommt. So, weißt du, also quasi das Spiel ist ja aufgeteilt in Kreise. Und dann ist halt so der letzte Kreis, so da, wo sich alles bald Und dann leben nur noch irgendwie fünf Teams mit zwölf Spielern oder sowas am Ende. Und du bist so, okay, jetzt geht's los, okay. Ich lebe ich höre von links einen atmen, okay, der kommt durchs Gas, ja, okay, aber der ist hinter der Mauer, okay, hinter der Mauer. Okay, noch nicht schießen, noch nicht schießen, noch nicht schießen. Deckung, Deckung, wir müssen die Deckung behalten. Okay, geh du über rechts, wir flankieren ihn, einer links, einer rechts. So, das ist halt so,
1: oh fuck, ist das
2: geil.
0: So, Krieg, ja! Und, ähm. <lacht> Das ist also für, für mich, das ist es halt das erste Mal, dass E-Sport mich so ein bisschen abholt, weil es, also für mich ist das E-Sport unabhängig mhm. davon, dass wir jetzt nicht in der Halle sind und dass es keine, dass wir keine WM spielen oder so ein Käse. Es ist einfach äh, quasi eine Mannschaft man spricht sich ab, man arbeitet zusammen und ist, man wird halt auch besser. Man merkt, dass da ist eine krasse Lernkurve. Also, ich ja. äh, habe zum Beispiel gelernt, hey, ich hatte die ganze Zeit diesen V-Sync an, weil ich gedacht habe, es sieht sonst scheiße aus und habe mit 30 Frames gespielt. Ähm, während ich immer Hussi gehört hat der gesagt hat, ach scheiße, ich bin wieder runter auf 60 Frames. So ein Kack. Und, und äh, deswegen bin ich schlechter. Und ich habe gedacht, hm, vielleicht soll ich das Fausting doch mal abschalten und gucken, was passiert. Das hm. heißt, ab sofort ist da auch wieder was anderes los. Und das ist es halt. Also du guckst wirklich technologisch auch, was was können wir machen. Weil ich habe irgendwann mit ähm, mit Matt Axel war im Team und ich, ich war schon tot. Ich war nur am Beobachten. Und er war im, im Gulag. das also wenn man stirbt, kommt man zuerst ins Gulag und hat so einen 1 gegen 1 kampf wo man dann nochmal auf die Karte zurückkommen kann. Und ich habe halt auf meinen Kopfhörern gehört, Gegner kommt von links. Hab aber nichts gesagt, weil ich gedacht habe, der hört das selbst. Und er hat zu dem Zeitpunkt einfach den Spielsound nur über den Fernseher gehabt und hat uns über die Kopfhörer gehört, die halt so gut abgeschirmt haben, dass er den, den Gaming-Sound gar nicht mehr realisiert hat. Mhm. Und da habe ich ihn hinterher gefragt. Sag mal, hast du nicht gehört, dass er von links kam? Also nee, nee, wegen dem Gaming-Sound und Fernseher und, und lauter kann ich die nicht machen. Und jetzt hat er mittlerweile, dem ich dann gesagt habe: okay, ich schicke dir diesen Stecker zu, den benutzt du und brauchst dann noch einen Mischpult, dann kriegst du alles auf die Kopfhörer. Mhm. Er hat sich wirklich eine eigene Audioinstallation zu Hause gebaut, damit er besser spielen kann. Ey, ähm, ich, ich sag dir, wie es ist. So, dieser, dieses PC-Ding hier. Also,
2: zum einen ist es ja so, ich habe ja erst die Konsole für Call of Duty, habe ich mir eine neue zweite Xbox gekauft. Zweite xbox
0: <lacht> Warum hast du eine extra Xbox für, dafür gebaut, weil die Festplatte
2: voll? Nee, ich, die andere steht einen Meter weiter. Ich hätte ah, längeres ja. Kabel, also ich hab die Wahl zwischen Kabel verlegen mhm. und eine Xbox kaufen und hab dann oh, gesagt, okay. ja, aber ich wollte die Gears Xbox sowieso haben. <lacht> und dann Natürlich hab ich mir eine Gears Xbox gekauft. Aber. <lacht> Ja, es ist einfach so, Bruder. So, ich bin froh, dass ich nicht noch beim Kacken spielen will. Dann brauche ich noch eine. Um, gute Idee. <lacht> Kevin, schreib dir das auf. Um, nee, aber <lacht> und dann war ich so, ach shit, Alter, ja, dann kann ich mir auch einen guten, kann ich mir eigentlich auch einen guten Monitor kaufen und so. Habe dann an Monitor angefangen zu zocken und hab dann irgendwann gesagt, ah fuck, Alter, wenn ich jetzt Warzone und tatsächlich war Call of Duty und Warzone einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, ich kaufe mir einfach mal wieder einen Gaming PC. Ich kaufe mir einen Gaming PC, ja und dann stehst du hier 4.500 Euro später und bist so, ja, jetzt spiele ich Warzone, Leute. Jetzt geht's los. Und ähm, natürlich hat es noch andere Vorteile jetzt für mich. Also es ist jetzt nicht nur für Warzone gekauft. Aber Warzone war ein entscheidender Faktor, dass ich gesagt habe, ja, aber kaufe ich mir doch einfach jetzt mal eine gute Ausstattung und habe dann jetzt für längere Zeit ähm, die Möglichkeit, vernünftig Warzone zu spielen. Und wie gesagt, es ist kostenlos. Jeder kann es spielen. Ähm, man kann sich dann halt kosmetische Updates kaufen und so Mini, minimale gegebenenfalls Vorteile, wenn man sie so sehen will, was man gegebenenfalls auch freispielen könnte. Aber du kannst halt im Prinzip vor allem kosmetische Sachen kaufen. Und ähm, mir macht es unfassbar viel Spaß. Und ich finde es auch, auch krass, wie viele Leute ähm, Warzone zum Zocken gebracht hat. Also zum Zocken im, im Sinne von ja klar gucke ich mal Call of Duty rein. Weil es natürlich, die, die Hürde ist klein, du musst es nur runterladen. Innerhalb von 19 Tagen, <lacht> aufgrund der Größe. Ähm, aber wie viele Leute auch einfach, wenn sie bei uns im Stream sind oder wenn sie halt irgendwie aus, 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 aus Max's Stream dann rausgehen äh, und dann, also wenn Max seinen Stream beendet, ähm, dann selber Warzone auf einmal zocken. So, und dann irgendwelche Stories von Leuten, die nie was über Games gezockt haben, äh, über Games gemacht haben, sagen so, ja, wieder Warzone gespielt, wieder Warzone gespielt. Und bist so, krass, das ist ja wirklich wirklich, wirklich wild, so, und, ähm, also ich sehe es immer so, Maxi hört auf zu streamen, und drei, vier Leute, die ihm immer zugucken, sind auf einmal dann so, ja, ich bin mit Warzone online, und dann so, okay, krass, so, hätte ich jetzt auch nicht erwartet, und, ähm, das finde ich cool, so, ich finde das cool, ich, ich, ich mag, dass sich da so eine Gruppe gebildet hat von Leuten um einen herum, ähm, dass man einfach sagt, so, ja, ich, ich gehe jetzt online, ja, ich gehe auch online, okay, ja, gut,
0: dann treffen wir uns gleich und dann, ja, man fühlt dann sich so ein bisschen
2: wie mit 16 17 in Warcraft
0: 3 Counter Strike und Co so ja und dann mogelt sich der Hamse irgendwann noch rein und ja ich ähm, einen Raketenwerfer das ist halt das Ding das hätte ich, damit habe ich nicht gerechnet dass ich halt dass es lang anhält mhm. sonst würden wir heute hier auch nicht drüber reden hätte ich gesagt ey nächste Woche spiele ich bestimmt was anderes oder gar nichts mehr aber es ist tatsächlich so dass es ähm, was mit deinem Kopf macht? Also, es ist Game Design technisch vielleicht auch ein bisschen gefährlich, wie gut das designt ist, weil die Langzeitmotivation, weil man, weil sich selber sieht, man wird besser am Anfang, ist natürlich auch das Matchmaking so, wenn man jetzt nicht gerade mit den drei Profispielern, wie ich unterwegs ist, kriegt man halt leichtere Gegner. Und das ist aber auch wieder der Vorteil, wenn du mit einem guten Team bist, überlebst du halt trotzdem oder kriegst nochmal eine Chance, wirst nochmal ins Spiel geholt, weil du das ja kaufen kannst. Und dann gibt es Erfahrungspunkte. Dann gibt es nochmal Erfahrungspunkte für Waffen. Das heißt, du siehst ja. halt immer vor Augen, ey, wenn ich diese Waffe viel spiele, dann kann ich sie nochmal upgraden oder dann wird das freigeschaltet oder ich krieg nochmal das. Dann kannst du Luftunterstützung anfordern. Das heißt, es ist alles komplex genug, dass du immer wieder neue Aspekte lernen kannst, neue Dinge ausprobieren ja. kannst. Ähm, maximal könnte man sich darüber beschweren, dass die Fahrzeuge ein bisschen schwer steuerbar sind, aber das ist für das Genre völlig okay. Ähm, Klar, es gibt sowieso über die Details, was, was wir lieber anders hätten, können wir bestimmt auch zwei Stunden lang drüber reden. Mindestens, ähm, ja. Aber motivationstechnisch und suchterzeugend mäßig haben sie hier so viel richtig gemacht, das ist echt unheimlich. Ja. Weil es ist nicht aufdringlich, dass sie sagen, ey, gib doch Geld aus, aber du siehst einfach diese kleinen Vorteile wie, ja, okay, ich kriege ein bisschen schneller XP, ähm, ich möchte schon meine Lieblingswaffe, dass die irgendwie cooler aussieht, um, hier und da und eigentlich ist der, ist der Battle Pass ja gar nicht so teuer. Das ist ja. Allein das Ding, wie smart es ist, man gibt einmal Geld aus und wenn man den Battle Pass komplett durchspielt, hat man genügend ähm, In-Game-Währung, um ihn nochmal zu kaufen. Ähm, dann gibt man vielleicht nicht unbedingt wieder nochmal Geld aus, aber man spielt weiter, weil man mhm. denkt, ja, wenn ich den Battle Pass immer durchspiele, dann kann ich auch immer wieder den Battle Pass kaufen. Mhm. Das beißt sich halt selber in den Da Schanen. kann ich jetzt den Euro im Shop lassen, weil den Battle Pass muss ich ja nicht mehr kaufen. Eben, das ist der Punkt, du wirst irgendwann da sitzen und sagen, ah, das ist aber schon ein schöner Skin. Und da ich so viel Zeit da verbringe, was du wiederum nur tust, weil du einmal den Battle Pass gekauft hast, mhm. ähm, möchte ich schon so aussehen, wie ich gerne aussehen würde in dem Spiel. Und ich möchte schon die Waffe in Pink, weil, äh, ne, also sie haben ja wirklich alles gemacht, was das angeht. Also es gibt ja. hässliche Skins, es gibt schöne Skins, es gibt hässliche Farben, schöne Farben, äh, total alberne Scheiße. Und sie, da werden sie, äh, wenn sie so weiterfahren und konstant einen Qualitätswert halten wie diesen, dann kann das da noch ewig so weitergehen. Das ist gerade so ein bisschen unheimlich, also ein bisschen besseres Spiel kommt, was ähnlich ist natürlich.
2: Ja, komplett. Aber also, ich meine, Battlefield es ja auch probiert, ist halt äh, bedingungslos gescheitert, leider, muss man dazu sagen. Ähm, und Call of Duty macht dahingehend jetzt gerade alles richtig. So, sie machen wirklich alles von vorne bis hinten richtig. Und, ähm, also was, was die Vermarktung und Co. angeht. Und ähm, ey wie viele Call of Duty-Memes es auch einfach schon gibt. So, es gibt äh, so... I, äh, <lacht> wie war das? Äh, ich war im Gulag und alles, was ich bekam, war dieses dumme T-Shirt-Shirts. So, weißt? Ähm, und all das, so dieses Ganze... So, Call of Duty hat es geschafft, stellenweise mit Warzone wieder so eine eigene Sprache in meiner Bubble zu entwickeln. So, wenn du irgendwas noch tun musst, bevor du was richtig... Bevor du halt... Zeit hast, dann ist so, ja, ein bisschen Gulag steht noch an. So, weißt und bist du so hoch? So, hätte ich vor zwei Jahren nicht so gesagt wahrscheinlich. Und, ähm, also ferner davon, dass ich es jetzt nicht sage, aber in der Bubble habe ich es schon häufiger gelesen. Und ähm, das ist ein ganz, 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 ganz absurdes Ding. Und wie du schon gesagt hast, also ich habe jetzt mal grob überschlagen im äh, Zuge der Recherche für diesen Podcast. Ähm, wenn man das Hauptspiel abzieht, jetzt, äh, also, sagt ich habe wirklich nur in Warzone ich hätte nur in Warzone Geld ausgegeben oder nur im Shop Geld ausgegeben äh, bin ich seit Release vom Spiel bei ungefähr 250 Euro ähm, ohne Hauptspiel und äh, Jens hat es auch gemacht der ist bei fast 480 Euro hat er mir gesagt oder 460 Euro auf jeden Fall über 400 Euro mittlerweile ähm, also es rentiert sich für die Jungs da schon glaube ich ganz gut auch wenn wir vielleicht halt ich glaube nicht mal, dass wir die obere Spitze sind. Ich glaube, da sind Leute, die viel, viel mehr Geld ausgeben. Und auf um, gar keinen Fall. Und deswegen, oder auch gar kein Geld, natürlich, klar, gibt es auch. Um, aber allein, wenn neue Hunde im Shop sind, dann muss ich da schon mal loslegen. Und deswegen, also, <lacht> um, ich finde es geil, von vorne bis hinten. Um, ich werde nach der Aufnahme hier wahrscheinlich auch noch ein Stündchen oder zwei zocken, glaube ich. Um, aber es macht mir einfach Spaß. Ich fühle mich da
0: einfach ist so unbeschwertes Gezocke, weißt so, du? Ähm, es gibt halt Marke. auch Runden, wo man nicht so verbissen ist, wo einfach nur Quatsch passiert und man lacht halt drüber, auch wenn man verliert. Also ja. ich habe auf meinem äh, Twitch-Kanal zwei Highlights. Das eine ist tatsächlich sogar ein Sieg, wo einfach ähm, Call of Duty gesagt hat, ach, dem Hammes nehmen wir mal die Hälfte der Texturen weg und einfach die Grafik <lacht> komplett kaputt ist und wirklich ich habe einfach Gegner am anderen Ende der Karte sehen können weil komplette Gebäude gefehlt haben zwischendurch Ich habe auf die geschossen die waren so wo kann das herkommen ich sehe überhaupt nichts und das haben wir am Ende gewonnen obwohl ich noch gestorben bin kann man sich deswegen angucken weil die Grafik unfassbar ist und das andere da haben wir einfach scheinen grundlos zwei Helikopter von uns explodiert wir wussten alle nicht mehr was los ist wir haben uns einfach noch kaputt gelacht hm. und das ist halt einfach schön es ist natürlich auch schön wenn man gewinnt und wenn es eine gute Runde war und muss sagen, die Momente, wo es dann rage mäßig wird, die sind so selten gewesen bisher. Da muss man auch mal die Leute alle loben. Ähm, weil ich bestimmt öfter mal denk, denken sie sich, der Hammes könnte ruhig mal ein bisschen besser spielen. Ähm, aber es ist alles total freundschaftlich und klappt gut. Das ist also hm. eher eine Sache, die bei den Leuten ist. Denn wir wissen alle, dass sehr viele verbissene Leute dieses Spiel spielen. Man hört ja, wenn der andere getötet wird, <lacht> wenn man das richtig einstellt, ja auch, was die sagen in dem Moment, in dem sie sterben. Ich habe das abgeschaltet. Christian genießt das sehr. Ich genieße, ganz ehrlich, um, Maxi, pass auf, es gibt ein Feature in Call of Duty.
2: Das ist das Feature für Online-Gaming 2020, 21, 2000, bis 2070. Und zwar, wenn du jemanden tötest, wird in dem Moment, wo du ihn tötest, sein Mikrofon angeschaltet. Und das ist das Witzigste auf der ganzen weiten hm. Welt. Also, <lacht> wir sind eh explizit, deswegen ist es jetzt egal, aber ähm, um, wenn du einem ins Gesicht schießt im Spiel und du hörst einfach, ne, der Hurensohn hat an und dann ist vorbei. Das ist das Beste auf der Welt. Wirklich. Oder auch einfach nur Leute, dass du halt hörst in dem Moment, dass irgendwas bei denen kaputt geht. So nach dem Motto so, du schießt ihm ins Gesicht und du hörst nur so, bam, bam, bam. Das ist das Witzigste auf der Welt. Wirklich. Also von vorne bis hinten ist das mein Feature überhaupt. Also Mikrofone, die angehen. Oder auch Sprachen, die du nicht verstehst, aber du fühlst ihre Emotionen. So. Oder auch einfach nur Kampfschrei. Ich mag es sehr. Ich mag es wirklich sehr. ist eines meiner persönlichen Lieblingsfeatures. Und ähm, ist auch tatsächlich eines der Lieblingsfeatures im Stream, weil andauernd wiederholt wird, was die Leute sagen. Also wenn dann irgendwie so, boah nee! Dann geht den ganzen Abend nur, egal was kommt, boah nee! <lacht> so. Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich.
0: Aber wenn wir jetzt nicht noch drüber reden wollen, was alles nicht so toll ist, im kleinen Detail, was du durch Updates auch immer wieder verbocken, dann sind wir auch damit schon durch.
2: Ja, deswegen ähm, spielt nie an einem Patch-Tag. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man zum Beispiel war, heute, ja, also was man auf jeden Fall ja. wissen muss, spielt nie an einem patch Patchtag. Ähm, ansonsten, ey, ich freue mich auf die fünfte Season und hab Bock. So, Ich ich bin bereit, in den Krieg zu ziehen mit dir. Wirklich, also ich, ich bin an deiner Seite bis zum Tod.
0: Und, ähm, ja, und der kommt häufig bei Wurzeln. Der kommt häufig,
2: ja, Platten rein. Das ist mein Motto. Ähm, Maxi, können wir dich begeistern vielleicht für ein, zwei Röntgen?
3: Das geht leider auch beim Zuhören also, überhaupt auch nicht an mich, ne? Ich höre so zu und bin so, yo. Es klingt halt, <lacht> jo, ja, <lacht> ehrlich, also, ne? es ist gut gemacht und so. Und äh, wahrscheinlich muss man muss dabei gewesen sein, aber... Ähm. <lacht> Ja, wahrscheinlich. So, jetzt äh, hat's mich leider noch nicht so richtig gekriegt. Ähm, das Ja, macht dir mal.
2: Ja, was ich, was ich vielleicht noch ein, Eine Sache wollte ich noch kurz sagen. Ähm, es gab bei Battlefield immer dieses Ja, das ist ein Battlefield-Moment. So, das war das, wovon Battlefield immer gelebt hat. Dass man sich halt kurz Also, dass man oder auf lange Zeit noch dran erinnert hat, ja, da war ich mit meinem Kumpel im Heli und wir sind rübergeflogen und haben Sachen abgeschossen oder sowas. Oder das war das, oder das war das. Ich glaube, ich kenne ganz Verdansk mittlerweile auswendig. Ähm, also besser als meine Hood hier. So und ähm, ich kann, glaube ich, über fast jedes Dach, über jedes Gebäude eine kleine Geschichte erzählen, wo ich noch weiß, da ist das gewesen, hier haben wir die gepusht, da haben wir das gemacht. Und ähm, das ist krass, weil dieses dieser Battlefield-Moment als als äh, Titel, so das es jetzt einfach nicht mehr. So, das ist jetzt halt ein Warzone-Moment, so weil die sind krasser. So und ähm, muss man neidlos anerkennen. Spiel funktioniert meistens gut. Server manchmal ein bisschen scheiße natürlich. Manchmal also einfach auf Fehler reingepatcht, die davor nicht da waren. Lässt sich vielleicht bei so einem großen Spiel dann auch nicht vermeiden, ähm, Das über Cross-Plattformen funktioniert. Das muss man ja auch noch sagen. Also Cross-Plattform ist einfach das geilste überhaupt. Ich glaube, kein ähm, Spiel nach Call of Duty kann es sich noch erlauben, in dem Sektor ohne Cross-Plattform auszukommen. Und ähm, ansonsten okay. war es glaube ich, auch. Also, hey, ganz ehrlich, jeder, der eine Konsole hat, ähm, also Xbox äh, One oder Playstation 4 und jeder, der einen PC hat, kann in Warzone reingucken. Es ist gratis. Ballert euch das Ding mal runter und ähm, Ansonsten, wenn ihr Gameplay sehen wollt, geht auf, auf Domsys oder meinen Kanal, so, dann habt ihr da irgendwie, äh, Warzone Tipps und Tricks und, ähm, das von tatsächlich recht guten Spielern. Und so. mir. Ich bin jetzt mittlerweile Top 0,5 Prozent. Ähm, und das, äh, guckt euch das an, guckt euch das an, kommt ein bisschen rein, braucht eine Zeit, so, weil das am Anfang, werdet ihr erschlagen von der Größe und von der Vielfalt der Map, aber dann werdet ihr damit Spaß haben und, ähm, Genau, das wäre im Prinzip, weil das sind meine zwei Cent noch zu zu Warson. Das war ein Podcast für mich, ey, wow, Liebe ich, alles drei, <lacht> geil. Wirklich, ich habe mich heute so gefreut auf die Aufnahme. Das freut um, uns, Christian. Ansonsten? Das freut, das freut uns. uns. Ja, <lacht> war meine Wunschausgabe quasi. quasi. Um, Ansonsten bleibt uns gewogen. Habt ihr noch Sachen zu sagen? Ansonsten äh, schließe ich ab bei meinem Podcast und meinen Fans. Du kannst gerne mit deinen Fans abschließen um, von meiner Seite aus.
3: Ich bin da okay. für immer. Für immer. Macht immer, macht immer fertig, ihr Blüsen. Um. <lacht> Alles klar. Ich, ich, um, ich würde würd
0: einzig noch sagen, also, dass ein Spiel, was, jetzt, was wir auch gespielt haben, aber nicht so oft, was eher ein Fall für Max wäre, ähm, was wir öfter spielen sollten, ist tatsächlich Deep Rock Galactic. Kleinerer Tipp. Da ist äh, dass euer Geld auf jeden Fall, also wenn ihr sagt, wir wollt großen Unternehmen nicht so viel Geld geben, dann spielt Borsa und gratis und kauft euch Deep Rock Galactic, weil das tatsächlich das innovativere Spiel ist, kann man auch zusammenspielen, ist auch ein, nicht ganz so blutträchtig, da geht's nur gegen Spinnen, äh, die euch, die euren besoffenen Zwergen, die irgendwo im All Sachen abbauen, an den Pelzrücken. Und das macht auch sehr viel Spaß. Auch schönes Korb.
2: Ich finde deine Zusammenfassung von dem Spiel sehr passend. Ich glaube, keiner weiß jetzt, was passiert. Aber, ähm, Aber ja, jeder ja, will, Mineralien abbauen. Das ist sehr, sehr schön und ähm, sehr funny. Und das hat Maxi gesehen, Maxi, ne?
3: Das ist mit den Zwergen da am Berg. Ja, ja. da habe ich immer zugeguckt.
2: Ja. Und dann nehmen wir dich demnächst genau. mal mit auf eine Reise. Dann sind wir die äh, drei Männer mit Bärten, sein... Ja, der Max, der Dominik und der Chris. Ja, die sind lustig, ja, die sind fröhlich. Da, 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 die, die. Hat wieder da. Schnaps
3: getrunken, glaube ich. Ja, sehr viel
2: <lacht> Wasser gab viel Wasser viel und äh, aus dem Quell der Freude. Ich würde sagen, an dieser Stelle, ähm, vielen Dank, dass ihr beide Gast in meinem Podcast wart. Ähm, freut mich sehr, 128 Ausgaben seid ihr jetzt schon dabei. Und ähm, ihr macht das mittlerweile echt gut. Also Daumen hoch für euch beide. Ansonsten meine Fans da draußen, ähm, checkt auf jeden Fall nerdyturdygang.de. Äh, da verkaufe ich T-Shirts für meinen Podcast. Und Jetzt äh, alle selber genäht. Habe ich alle also, selber ah. genäht auch. Und auch das Design ist von mir. Also alles ist da, habe ich alles selber gemacht. So ähm, Ja, ansonsten, ähm, ich bin der Sympathische von den dreien. <lacht> Freue mich auf die nächste Ausgabe. Wahnsinn. Und äh, vielen, vielen Dank fürs Hören. Abonniert uns auf, ähm, ach, überall einfach. Ja, macht es doch einfach mal. Tschüss.
0: Ach ja. Ich fand das schön.
3: Bis Tschüss. bald. NUKULA!
0: Da ist die Abschlusswerbung, die Chris geschrieben hat. Das war wieder mal eine grandiose Folge von Radio NUKULA.
2: Ei, 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 ei.
0: Also das war Folge 128, präsentiert von godaddy.de. Solltet ihr selbst einen Podcast aufnehmen wollen und Tipps benötigen, wie man das im Bestfall aufzieht. Auf godaddy.de findet ihr einen How-To-Beitrag von Chris zum Thema Podcasting. Dort steht, wie ihr euch vorbereitet, ein Thema findet, aufnehmt, schneidet und veröffentlicht. Und natürlich empfehlen wir euch eine eigene Webseite von godaddy.de, mit denen wir in letzter Zeit sehr viel zusammengearbeitet haben. Generell findet ihr im Blog von godaddy.de viele nützliche Tipps, um im Internet erfolgreich präsent zu sein. Kleiner Zusatztipp. Folgt auch auf Instagram.com/slash um über weitere Aktionen, auch mit uns, auf dem Laufenden zu bleiben. Wir sehen uns zur nächsten Folge von Radio Nokular. Chris, man sieht uns nicht. Ich habe dir schon tausendfach gesagt: Mach bitte deine Webcam aus.
2: Tschüss!
1: Tschüss, Fans. <lacht> ich hab das alles nicht mehr. Ja, geil.